0: Olá amigos, olá amigas, eu estou no mais um PVCast e trazendo um convidado muito, muito especial. Marcos Marques, é CEO do Grupo Acelerar e é um cara especializado, um cara especialista, perito, como eu gosto de falar, em pequenas e médias empresas. Ele entende o processo, entende a, a, a estrutura delas e faz com que elas cresçam, e não é crescer, que elas acelerem, não apenas faturamento, mas acelerem lucro também, que poucas pessoas falam nisso. Eu queria começar, Marcos, falando disso. Pessoas confundem muito lucro
1: com faturamento. E isso é um caos. Total. A maioria das empresas não tem meta de lucratividade. Tem um indicador que eu chamo do quanto de dinheiro que você coloca no seu bolso com a sua empresa no final do ano. E poucos empresários têm esse número. Eu chego, na, eu já treinei milhares de empresários, eu chego e pergunto, quanto você quer pôr no seu bolso no final do ano? Lucro líquido, última linha que você vai tirar do seu negócio. Eu, cara, ah, não sei... Então, tem meta de receita, tem meta de faturamento, mas falta a meta de lucratividade. Eu gosto de pensar assim, ô Paulo: a lucratividade é o presidente, o faturamento é o gerente. Quem manda na empresa é o presidente, não é? Não, não é o gerente. Então, é importante ter esse olhar aí para a rentabilidade, mas também saber que o lucro das empresas ele é o resultado. E, para mim, o resultado é uma consequência consequência de uma série de ações. Então, o foco. Tem que ser em executar as coisas que são necessárias para produzir aquele resultado, produzir aquele lucro.
0: E, e você falou algo que eu defendo e persigo também há muito tempo. Eu tenho lucro de faturamento. E quando eu falo de faturamento é, nas nossas empresas, é faturamento no, mei, no semestre, no ano, no semestre, no trimestre, no mês, na semana e na, no dia e no turno do dia, nós temos meta para amanhã, meta metas para tarde, meta para semana, meta para mês, trimestre, semestre e meta para ano. E, e aí a gente desdobra isso com lucro. Meta de lucro. Qual é o lucro que nós queremos no final do período de cada mês? Então, nós marcamos ali e aí a gente persegue
1: alucinadamente. O que, que, o que, que tem assim na, no seu jeito de, de tocar os seus negócios ou... É no seu modelo de gestão ou no que você acredita sobre como conduzir a empresa que ajuda os seus negócios a terem tanta lucratividade você está crescendo tudo, Paulo. Tá crescendo tanto, Paulo.
0: É, é... Tem tempo que eu não falo disso, viu? <risos> é, eu tenho um trinômio, eu tenho três, três... É quase uma obsessão. Uhum. A primeira é lucro. Uhum. A gente persegue lucro. Lucro extraordinário. Com ética, com verdade, mas a gente persegue o lucro. A gente mensura, a gente busca... O segundo, uma entrega extraordinária. A gente tem que entender que o cliente disse, caraca, putz, olha isso aqui, cara. E a entrega ela não é só no entregar o produto, mas é no resultado que ele vai ter. Então, ele, a gente busca entregar algo realmente fenomenal, que ele vai dizer, cara, estou apaixonado. O, o curso, a apostila, os treinadores, cara, que loucura a entrega. Mas o resultado também tem que ser efetivo. Então, a gente tem, o lucro extraordinário, a entrega extraordinária e gestão. E gestão é a terceira obsessão, a gente busca gestão. Gestão de pessoas, gestão tributária, gestão comercial, gestão de marketing gestão da satisfação do cliente, gestão jurídica, gestão de processos, gestão de contratos. A gente chegou a ter 20 e tantos consultores. Em 2020, nós tínhamos 23 consultores e, ah, nem lembro, mais 15, 17 consultorias.
1: A trabalhar gestão. Buscar essa, essa estruturação, né? Que é o que muitos empresários não fazem. Eles começam com dois Cs, a cara e a coragem. Porque no Brasil, a maioria dos empreendedores, eles vão empreender por necessidade, não por oportunidade, né, Paulo? E está tudo bem. Às é. vezes, você, quando está em circunstâncias dificultosas, você tem que fazer do limão a limonada. Só que, mesmo que você tenha começado a empreender por necessidade, não por oportunidade em algum momento na jornada de desenvolvimento e maturação do seu negócio, você tem que entender que agora você está empreendendo uma oportunidade, não uma é. necessidade. Daí você tem que buscar essa profissionalização. Você tem que adicionar mais um C, que é o C da competência. E principalmente competência de gestão, né, Paulo? Porque toda empresa, assim, para mim, ela tem o seu modelo de negócio. Então, você está em educação, você está em tecnologia. Eu estou em educação. Eu também sou sócio de algumas empresas de tecnologia, como a Nectar CRM a Eduz. Então, isso é o modelo de negócio das nossas empresas. Agora, paralelo ao modelo de negócio, toda empresa é uma empresa de gestão uhum. que você precisa ali né, de indicadores, metas, processos, procedimentos. Você precisa desenvolver um corpo gerencial e é nisso que eu acho que as empresas ali elas, é. elas, elas empacam. Elas ficam na, o empreendedor ele fica na cara e na coragem ao longo de muitos anos e ele não busca desenvolver a competência.
0: Só que chega um momento que nem cara, nem coragem dá resultado. Dá, Exato. Dá, dá, porque a cara e a coragem tem limite tem um limite da cara que é a, a força de vontade a, a coragem, chega uma hora que não teve competência, vai se sobrecarregar se sobrecarregar, centralizar centralizar, centralizar chega uma hora que não tem mais como lhe dar conta e o negócio cresce e cai, é, eu digo assim, eu pergunto para as pessoas, qual é o teu negócio? ah, é, transportador, qual é o teu negócio? ah, confecção qual é o teu negócio? alimentação aí fala, fala esse assim, cara no dia que você entender o que eu estou dizendo, você vai pivotar, você vai para outro nível. Seu negócio não é alimentação, é área de atividade de alimentação. Seu negócio é, é confecção, indústria? Não, isso não é seu negócio. É sua área de atividade e tal. Seu negócio é gestão. Quando você entender que seu negócio é gestão e na gestão você pode ter produto, serviço, A, B ou C, você vai para outro nível. Você para de ser um fabricante de roupa e você é um homem de negócios de verdade que vai ter Loja, varejo, atacado, distribuidora, confecção, representantes. Porque você saiu da, do produto ou do serviço e foi para cima. Você foi para um patamar novo, onde você olha... Você não é mais um especialista em calça jeans? Você é um especialista em gestão. o um especialista em gestão faz
1: qualquer coisa. O cara que é especializa em calça jeans só faz calça jeans. Está entendendo? Concordo em gênero, em número e grau. Inclusive... É, o Flávio Augusto, por exemplo Ele nunca foi professor de inglês Empreendeu o grupo Weiser, né? E tem milhares, centenas de milhares de alunos em inglês. Né, eu tenho vários mentorados Me lembro de uma empresa do Giants Uma empresa de tecnologia né? Que É um programa que eu tenho, a gente ajuda as empresas ao longo de um ano e Lá tem o Resende Da BS Tecnologia E é uma empresa de outsourcing de TI Que faz cabeamento estruturado Servidores, internet PABX então, uma empresa de tecnologia altamente técnica, e aí eu chego no Resende e falo assim, Resende, o que, que você entende de tecnologia? Ele fala assim, nada. <risos> como assim? Você tem, tem uma das maiores empresas do Brasil nesse segmento. Marcos, eu não entendo de tecnologia. Eu entendo de gente, eu entendo de números. Eu subi eu sub escolher as pessoas certas. Né? E aí, como a gente está falando de gestão, Paulo, eu quero trazer uma sugestão bem prática aqui, que é um, é um to-do, uma tarefa para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. É, e, e vai caber bem, independente se tem uma empresa hoje ou não, que é o seguinte, se a gente está falando de gestão, a gente está falando de estruturação do negócio. E para a estruturação acontecer, é muito importante que haja clareza de áreas, papéis e funções. Então, tem muitas empresas que não têm é, o desenvolvimento de dois, duas ferramentas muito importantes na gestão. A primeira é o organograma. Então, nossa, eu estou... É, 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 vou usar o ditado popular aqui, né? Eu estou careca de ver... Né? Empresas com 50, 100, 30, 200, 500 colaboradores... Que não tem um bom organograma documentado Eu tenho uma clareza. As pessoas não sabem a quem recorrer... Quem é responsável por isso ou por aquilo. Perfeito. Eu chego em muitas empresas e tem três sócios lá, Paulo. Aí eu pergunto para um sócio, os sócios assim... É, quem é que cuida do comercial? Aí um olha para o outro assim... Aí olha para mim e fala assim... Nós três... Aí eu pergunto, quem cuida do financeiro? Um olha ah, pro para o outro de para, novo, para nós três. Quem, quem cuida do, do, do PCP, né? do Planejamento, Controle e Produção? Quem cuida lá do Fabril, do Parque, do Parque Fabril? Um olha para o outro, nós três. Eu falo, pois é, então não tem ninguém cuidando é. de nada. Né? Porque é importante também a gente colocar que não existe o papel do dono ou do sócio dentro da empresa. Existem diretores. Uhum. Também não existe essa de mulher do dono, de cunhado é. do dono, de primo do, do, do sobrinho. Como não deveria
0: deve existir também o dinheiro, ou é seu ou é da empresa. Perfeito. Tem gente que tra trata o dinheiro da empresa como dele, não é. Não Igual, é. Esse dinheiro antes de ser seu, ele é do fornecedor, ele é do funcionário, ele é do governo. Ele é, é, só não é seu esse dinheiro. E tem gente que não tem clareza o que é que é caixa da empresa, o que é, que é o bolso dele mistura os dois, paga a empresa com seu cartão é, é, paga as contas da sua pessoa física com a pessoa jurídica olha o que eu vou dizer eu acompanho pessoas de negócios há 23 anos que eu treino empresários eu nunca vi um empresário crescer, crescer ou se manter no mercado minimamente confundindo pessoa física com pessoa jurídica mas não vi um caso, uma exceção então você quer fracassar é simples, confunda a pessoa física e jurídica e você vai ver que você não vai crescer nunca e vai viver em altos e baixos. Isso atrai, assim, é abismo atrai abismo, né? diz a Bíblia. Meu amigo, essa
1: forma de olhar a empresa confundindo pessoa física e jurídica vai trazer N problemas sequenciais. É, eu, eu não sei se o sucesso nos negócios tem receita, né? mas o fracasso nos negócios tem receita. Eu acho que você trouxe aí é. o principal ingrediente. Como eu estava falando, as empresas não têm organograma, que é uma ferramenta de gestão, que dá essa clareza de áreas, papéis, atribuições, né? é, da quantidade de pessoas, de quem responde para quem. E as empresas também acabam não tendo o descritivo de cargos e funções. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo, é, você ter uma área de RH é até opcional. Agora, você ter ferramentas de RH e gestão de pessoas é obrigação. A área de RH é opção. Práticas de RH é obrigação. Então a estruturação de um organograma, a estruturação de cargos e funções, é por que, é, tudo que é uma prática de RH, tem que ter, independente se a sua empresa tem um RH ou não, independente se a sua empresa está com 20, 30, 40, 50, essa clareza de papéis e funções dá muita eficiência, dá muita produtividade. E pegando o que você falou aí, né, essa confusão de PJ e PF, eu tenho uma recomendação prática que ajuda muito a não misturar esses dois caixas, né, esses dois ambientes que é os sócios da empresa definirem um prolabore. O é, que, que é o prolabore? O prolabore é o salário do empreendedor. Então, se o negócio está no começo, quanto menor, melhor. Porque a gente tem que entender que o CNPJ é um ativo e o CPF é um passivo. O ativo produz riqueza, o passivo consome riqueza. Então, tem empreendedor que mal começa a fazer um milhão de lucro líquido por ano, já quer trocar de carro, já quer pôr um Rolex no braço, já quer ir para os Estados Unidos com o dólar a cinco, seis reais, ou sete, né? como eu não vejo há um tempo, talvez o dólar já está R$ sete, que está subindo muito. Né? Sabe quanto está o dólar, Paulo? 5.7, eu acho. Aí, o cara tem negócios nos Estados Unidos, sabe, na ponta <risos> da língua. Mas, às vezes, mal começa a ter lucro né? e já quer colocar o prolabore alto demais. Então, define o prolabore. Então, hoje eu tenho o meu prolabore. Todo mês... Né? as empresas que eu tenho pro labore, que algumas eu sou sócio de sete empresas algumas eu tenho prolabore e outras não é porque algumas eu sou um conselheiro, eu sou um investidor então todo mês eu recebo o labore das empresas e quando o dinheiro bate no caixa da minha pessoa física é que eu vou lá e pago as minhas contas isso. então é muito simples resolver Pega isso,
0: isso. É... o que, que eu observei ao longo desses anos quer prosperar Garanta que a sua pessoa física é rica e garanta que a pessoa, sua pessoa jurídica é rica. Os dois não existe pessoa física rica, pessoa jurídica pobre. É uma incoerência na mente humana, no, na, nas emoções, no comportamento, não funciona. Paulo, mas como é que é isso? É simples. É, primeiro começa nesse estabelecimento do Prolabore. Uhum. Então é, quanto é que eu vou tirar para mim de Prolabore? É simples. Vai no mercado. Quanto é que um, um cara, para fazer o que eu faço na né, minha empresa, com o número de funcionários, fluxo financeiro, fluxo de informação, quanto é que eu conseguiria contratar um bom cara para fazer o que eu faço? É 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil? Então, esse deve ser seu prolabore. Pertinente a, 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 ao trabalho, à competência que você tem que ter. Então, sai lá, contrata um cara para o teu cargo. Finge, né? Então, esse cara é 30 mil, então esse é o teu prolabore. É 10 mil, então esse é o teu prolabore. Ok. E agora você tem que ser rico com o seu prolabore. Você tem que administrar seu prolabore de 10, 15, 20, 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil e viver bem com sobra com esse prolabore. Esse é o primeiro passo. E aí vai, no final do período, seis meses, um ano, teve lucro, seis meses antecipa uma parte, consolida no final do ano o lucro. Aí sim, você está sendo honesto com você, honesto com a empresa e essa mentalidade, as pessoas pensam que é apenas uma métrica matemática ou financeira, não, é uma mentalidade de sucesso. A pessoa que entende isso, eu fiz isso a vida inteira com a minha esposa. Então, quando a gente tirava um Prolabore, tirávamos um pequeno Prolabore. E com esse Prolabore pequeno, nós pagávamos nossas contas, dizimávamos na igreja, ajudávamos o nosso pai e ainda aplicávamos. E aí, quando chegava no final do semestre, teve lucro, pá, traz para dentro. E quando pegava esse dinheiro, no, no final do semestre, a gente já pegava de cara 50%, 60% e aplicava do lucro. Aplicava a pessoa física, rica, aplicava. Os 40% dizimávamos, doávamos e, e a gente luxava com 15% daquele lucro semestral. 15%, 20% a gente luxava. É uma viagem, é uma coisa aqui e tal. Mas sempre vivemos assim. Né? Porque, e as pessoas pensam que é uma, apenas uma métrica em matemática. De passivo, ativo, não. É uma mentalidade. Cara, o cara que vive com, aprende a viver com pouco faz a empresa
1: gastar pouco. O cara que para viver precisa de muito vai fazer a empresa gastar muito. Não tem jeito e vice-versa. Com certeza, Paulo. A forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as outras coisas, né? Pronto. Você vai no guarda-roupa de uma pessoa, o guarda-roupa da Lilica da minha esposa é assim, né? Talvez o da Camila seja. O nosso, eu acho que não é não. Eu acho que o nosso é o oposto desse aqui. Não. Eu vou no guarda-roupa da Lilica, tá tudo separado, de forma categorizada, cor, tudo por cor, de cor. Cara, é uma obra de arte aquilo. Eu falo assim, amor, você, você, você é de outro planeta. Você é muito talentosa, né? Então, se ela é organizada daquela forma no guarda-roupa, o escritório dela é igual, os arquivos do computador dela é igual. Pelo menos ela tem competência para isso. Exato, a agenda dela é igual. Então, o que você falou, você está coberto de razão, concorda em gênero, número e grau. A forma como você faz uma coisa é a forma que você vai fazer todas as outras coisas. Se você é gastador é, na pessoa física, você vai ser na pessoa jurídica e vice-versa. E, e é muito interessante a gente refletir sobre custos, Paulo. Porque às vezes as empresas, elas buscam muito venda e tem que buscar. Só que é importante também você olhar para a gestão dos custos. Porque olha só, quando você aumenta real de venda, você não aumentou real de lucro. Uhum. Porque você tem uma margem naquela venda. Se a margem da tua empresa é 30%, você teve 30 centavos de lucro. Agora, quando você economiza real, você aumentou, aumentou real de lucro. Até arrepio. É. Então, então, quando você corta custo, você está gerando lucro na veia. Ou quando você negocia bem o fornecedor. Ou quando você tem né, essa, essa mentalidade certa, igual você falou. E, e mentalidade, eu digo o seguinte. que A gente tem que cuidar da nossa mentalidade com o mesmo amor que a gente cuida da nossa família. Uhum. Porque ela é ela que determina tudo. Vou fazer uma pergunta para você, Paulo. Se uma pessoa achar que passar debaixo da escada dá azar ela achar, assim, sabe, fortemente que aquilo vai ferrar os próximos sete anos da vida dela, ela vai passar embaixo da escada? É. Não vai. Então, a o que você pensa influencia muito o que você faz. Então, a gente tem que cuidar, né, desse conjunto de crenças que tem na nossa cabeça, que, inclusive, você é um dos maiores especialistas, né, do mundo. Que crenças erradas você percebe que os empresários têm, Paulo? Porque eu vejo algumas.
0: É. eu vou te dar, eu vou te dar aqui, para você que está nos assistindo, a crença sobre todas as crenças.
1: Uau. Tan, 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 tan. É poderoso. Essa, essa é boa. Essa é, é boa. Eu vou me ajeitar <risos> na cadeira aqui. Que a crença sobre todas as crenças.
0: Nós temos crenças poderosas. De identidade, capacidade e merecimento. Então, eu tenho uma empresa. E ela está crescendo. Mas eu continuo com uma crença de inferioridade tremenda. Então, agora eu começo a competir com a empresa. Eu me sinto pequeno. me vejo pequeno. Ok? Ok. E a, e a empresa crescendo, essa pessoa necessariamente vai sabotar a empresa dele, ou ele nunca vai usar o crescimento, nunca vai usufruir o crescimento, ou ele vai sabotar, porque a empresa tende a ser do tamanho do seu dono, da autoimagem imagem do seu dono. A segunda é a crença de capacidade, então, um dono de uma empresa, e aí eu estou dizendo para todo mundo, cara, isso é, é, é um mantra, que quando as pessoas entenderem, nós mudamos o mundo, a minha obsessão é mudar o mundo. Quando as pessoas entenderem isso, mudam, seus, mudam tudo ao seu redor. Olha só, um empresário. Eu, é uma trilogia. Primeiro passo, lugares certos. Cara, você quer crescer? Meu amigo, esteja nos lugares certos. Paulo, por que nos lugares certos? Porque nos lugares certos você vai ter a experiência certa. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, eu tenho publicado coisas para caramba sobre isso, cientificamente. Então, os lugares certos, Marcos, vão produzir as experiências certas. E agora eu entro na neurologia. Lugares certos, experiências certas vão produzir as memórias. Um empilhamento de memórias certas. E essas memórias produzem as nossas crenças. Então o um empresário tem que se inserir nos lugares certos. Eu tenho que se inserir nas experiências ao redor do Brasil, do mundo, nos clubes, nas consultorias, nos grupos como os seus de empresários. Porque com você, comigo, essa experiência, tá? esse lugar... Febracis, Grupo
1: Crescer, gru... Grupo Acelerador. <risos> Oi, Camila. Foi a presença da Camila que desconcentrou o Paulo. <risos> Esses
0: lugares, Grupo Acelerador. É. Então, quando está nesses lugares, Grupo Acelerador, Febracis, nesse lugar certo, ele vai ter experiências que você só vai ter lá. Essas experiências perfeitas, certas, produzem memórias, as memórias produzem crenças, crenças de identidade, capacidade de merecimento, mas não é só isso, nos lugares certos, eu busco agora as pessoas certas, as pessoas, as pessoas certas, olha que loucura, Nas pessoas certas, elas têm conexões, é, conexões, tubo conexões, tigre, que conecta, e eu me conecto com aquele cara empresário, cognitivamente, eu me conecto emocionalmente, e eu me conecto, quanticamente, eu começo a compartilhar dessas pessoas, dar e receber, isso aí é real e aprovado é cientificamente, então, pessoas certas, conexões certas, e agora, olha lá, é o contágio, existe o um misturar, e esse contágio produz crenças de novo, identidade, capacidade, merecimento, então, eu tenho lugares certos, pessoas certas, e quando eu estou nos lugares certos, pessoas certas, eu acesso eu acesso efetivamente as informações, o conhecimento e saber que só teria aí. Mas quando eu condenso lugares, pessoas e conhecimento, olha só, Psh, existe uma fusão emocional de crenças quânticas e essa
1: pessoa sai do nível dela e vai para o novo nível. Ô Paulo, e olhando para a minha própria história, teve um momento em 2016 que eu entrei num grupo de empresários, de empreendedores, e aquilo foi, 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 foi uma verdadeira alavanca para explodir os meus resultados. Você estava no lugar certo, com as pessoas certas, Total. e só você teve
0: acesso às informações, mas não foram as informações que te mudaram. Foi esse compêndio que mudou a tua mentalidade. Aí você me pergunta, qual é o nome disso? Metanoia. metanoia. Amigo, seis anos estudando metanoia. Seis anos estudando essa palavra, que era falada, mas ninguém conseguia explicar o processo, o método e a neurologia metanoia. A metanoia é uma mudança tão drástica que depois de viver lugares, pessoas e conhecimento, depois de você viver, viver isso, você olha para trás e assim, cara, que merda era essa que eu fazia? Cara, que merda era essa? Quem era esse cara? Cara, que merda! Que você passa a ter estranheza e até um pouco de asco do que você fazia e vivia. É tão grande a transformação que você não se identifica mais com, com quem você era, com o que você fazia.
1: Isso aí que você está falando para mim é um método para fazer para transformar em realidade uma diretriz que eu tenho para minha vida e eu convido as pessoas a ter também que é assim ó você tem que esmagar o teu presente tem que esmagar o teu passado e o teu futuro tem que humilhar o teu presente é isso eu gosto de tempos em tempos olhar no retrovisor e ficar chateado por um lado e feliz pelo outro é isso chateado por perceber o babaca que eu era é isso <risos> isso é metanoia e feliz e positivamente assustado com a transformação que eu construí, né? A primeira, a primeira metanoia que eu vi tinha 30 anos, eu era pobre, meu pai era rico,
0: meu pai quebrou, meu pai ficou pobre, eu fiquei pobre. Até os 30 anos eu era pobre, mas pobre, sim, valendo. <risos> a primeira metanoia que eu vi foi aos 30 anos. Cara, eu olhava eu, ao ponto, eu mudei meu nome. Não tinha mais sentido, eu me, era chamado Paulo Sódio. Cara, não tem mais sentido me chamar Paulo Sódio, porque eu sou outro cara. Eu penso diferente, eu acho diferente, eu tenho status diferentes. Aí eu disse, cara, meu nome vai ser Paulo Vieira. E aí, botei Paulo Vieira, agora eu sou Paulo... Não, eu sou Paulo Vieira, esquece isso, eu sou Paulo Vieira, não sou mais aquele. Não me chama, não, você vai estar me irritando pô.
1: É, faz sentido, porque você é uma grande celebridade também, né, Paulão? <risos> eu, particularmente, te admiro demais. É, e falando de metanoia, nessa né, questão de, de, de crenças... Tem, tem uma fala no inconsciente coletivo dos empresários... Que eu já ouvi muitas vezes e até confesso que... Há alguns anos atrás até verbalizava e acreditava nisso... Que você já deve ter ouvido que é assim... Né? O olho do dono é que engorda o gado. Isso é uma crença, né? um princípio que, dire... que, que, que direciona ali a nossa conduta. Por que, que me incomoda muito essa fala? Porque ela cria uma, uma conotação, uma tendência... A influenciar o teu comportamento para você microgerenciar as coisas... Para você estar tá de olho em tudo. Ah, Porque se o dono não estiver de olho, o, guarda, o, o gado não vai engordar. Como é que eu ia conseguir olhar 1.200 funcionários? Exato. Hoje, nas empresas que eu sou sócio, a gente está com uns 800 colaboradores. No acelerador empresarial, que é a empresa de educação, nós estamos chegando a 70 colaboradores. Caraca. Então, se a gente não construir com o time, confiança, competência e comprometimento para que eles possam ser os olhos eles possam ser os braços, eles possam ser as pernas, você não vai conseguir escalar o seu negócio. Imagina, imagina é. um cara olhar
0: tudo, número, cada detalhe. Cada detalhe.
1: Eu, eu, eu digo o seguinte, Paulo, o empresário é aquele que não faz nada, mas não deixa que nada fique sem ser feito. Porque ele estrutura processos inteligentes e forma pessoas competentes. Então, eu tenho certeza que hoje, em todo o seu ecossistema, 1.200 funcionários, abre aspas, fecha aspas, você não faz nada. Mas você está olhando tudo, para que nada fique sem ser feito. Essas pessoas perguntam, Paulo, você não pode prescindir
0: do computador. Eu disse, Mas nem uso. Eu nem uso computador. Você não usa computador? Eu disse, não, cara, eu uso celular. E olha lá, o dashboard dos números que eu preciso estão todos no meu celular. Mas você não tem que usar computador lá, só para fazer curso. Mas você não precisa... Aí eu disse, nem
1: eu, nem o Warren Buffett, nem Elon Musk. Perfeito. Os caras ó, eu não uso
0: computador. Porque eu estou no nível estratégico.
1: Isso é uma grande evidência de maturidade do seu time e dos seus negócios quando você não precisa usar computador Isso. mais. Outra, outra evidência de maturidade também é quando você consegue trabalhar menos e trabalhar de maneira mais inteligente. né Então, esse ano, Paulo, eu decidi não trabalhar pela manhã mais. Uau, oh papai! Oh
0: papai. <risos> Amanhã ela é
1: minha. Então, amanhã é musculação, é jogar tênis. Inclusive, estamos precisando marcar uma partidinha, hein? <risos> Mas não é. tá justo, porque você tá
0: treinando, eu tô parado desde aquele. Daqui que eu desde aquele do jogo que
1: eu, que, que, com o Samuel, né? Que você ganhou, né? Eu até brinquei com o Samuel um dia. Eu vou jogar com o Paulo. E se eu ganhar, vou falar que foi uma vingança de você mesmo. <risos> Mas é, então amanhã, sabe, eu tomo meu café da manhã tranquilo. Eu chego da, do, do meu tênis, sabe, relaxo, pulo na piscina, enfim. Claro que eu estendo até um pouquinho, trabalho até sete, oito da noite. Tem momentos que você precisa dar um sprint, né? ou seja, você precisa intensificar. Inclusive, assim, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, não sei se você concorda é, ou não. Tudo bem. Né? Qual, qual que é a minha perspectiva? Quando eu penso em equilíbrio, parece que, que, que é uma balança, né? Aí, por exemplo, se eu preciso ter equilíbrio entre o pessoal e o profissional, eu tenho que tirar peso do pessoal para o profissional é. aumentar, ou vice-versa. Eu gosto mais da ideia de alinhamento Isso. e da alocação adequada de percentual de tempo de acordo com o momento do seu negócio, o momento da sua vida. Então, se a sua empresa está começando, você vai alocar mais tempo na empresa. A empresa é um bebê. Só e precisa que, de cuidado, mas. Exato. Só que você não pode abandonar outras áreas importantes. É isso que os, que os, que os empresários erram. Eles pensam assim: não, o negócio nasceu, vai ser é só o um negócio. Abandona os filhos, abandona é. a família. E está e tá cheio de crianças com os pais vivos, mas essas crianças são órfãos, né, Paulo? Órfãos de pais vivos. Exato. Porque o empresário está lá só trabalhando. Então, está tudo bem você intensificar uma área da vida, mas não abandone as outras. Procura uma integração, é. um alinhamento. Eu vejo que hoje eu vivo isso e você também. Até porque é coaching integral sistêmico. Opa. O nosso sistêmico <risos> quer dizer Boa.
0: que você garante esse alinhamento de todas as áreas. Né? Quando eu criei o coach integral sistêmico, teve muito disso. Que é o SIS. Que é o SIS, coach, coach integral, integral sistêmico. Cara chegava, eu, eu comecei no coach tradicional. Uhum. Aí o cara chegava para mim e eu fui formado lá. Eu fiz meu minha primeira formação coach em 98. Uhum. Com um cara, eu tenho que dar honra a esse cara, qual é o nome dele. um cara americano, inglês. E era assim, o cara era um general, o cara era um brutão assim, Meta, meta, tal. Era é o Randy? É Randy. range Stefano. Randy Stefano. <risos> e dá honra ao cara, que o cara é. 98, cara. Então, e aí, e eu comecei a fazer. E o cara chegava assim, porra, a minha meta é essa. Eu disse, vambora, vambora. A meta é essa, vambora. Qual é a outra meta é essa aqui? Vambora. E aí eu tô vendo os caras alcançando suas metas e perdendo a vida. E eu tava sendo vetor do cara alcançar suas metas e perder sua vida. Eu disse, cara, que merda eu tô fazendo aqui, cara? O cara alcançando meta, batendo meta, dobrando o tamanho de empresa, uma obsessão, uma fome, uma muito mais do que fome, e o cara destruindo o casamento, destruindo filhos, destruindo cara, eu não quero não quero fazer isso, mas isso não. E aí foi quando eu comecei a trazer a inteligência emocional para o processo. E quando eu comecei a trazer a inteligência emocional, que eu já trabalhava nas empresas, isso aqui é, é importante pegar isso aqui, vou fazer um parêntese aqui para te falar disso. Eu trabalhava em empresas. Na área de gestão comercial. Minha vida foi gestão comercial. Eu comecei com gestão comercial. E aí, eu fiz uma coisa que você faz hoje, muito parecido. Que é, o cara me contratava a consultoria, mas eu dava os treinamentos para o cara. Treinamento, recrutamento e seleção. Imagina, o cara tem a consultoria e ganha recrutamento e seleção para o time dele. Com ele, eu faço consultoria. Com o time, eu dou todos os treinamentos na área de vendas. Gestão, liderança, tal. E ainda fazia o recrutamento e seleção. Os caras vinham, e, e tinha aquela grade que se repetia todo mês de treinamentos na área de gerência de vendas, liderança em vendas, vendas, vendas de atacado, vendas de varejo, tudo, tudo se repetia ali. Aí os caras vinham para mim, último lugar de vendas. Aí o cara fazia o curso no mês, segundo mês, terceiro mês, sabia tudo do curso, mas não vendia. Eu disse: por que isso? O cara é gente boa, é comprometido, entendeu cognitivamente, sabe todo o processo de vendas e não está performando. Eu disse, cara. Isso é inteligência emocional. Estou falando de... Há muito tempo atrás. Estou falando de 99. E aí, disse, cara, vou estudar sobre inteligência emocional. Para ajudar esses caras. Aí eu trouxe meu primeiro curso, seis horas. Era um curso de autoestima. E os caras que já sabiam todo o curso, mas não conseguiam é, é, performar, comecei a treinar eles em inteligência emocional. Os caras que eram os últimos, eu treinava vários grupos, começaram a crescer, 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 crescer. Ao ponto de nem eu acreditar. E aí eu comecei a entender, não é só a ferramenta comercial, não é só a ferramenta de gestão, o cara tem que ter um mínimo de inteligência emocional, merecimento, identidade, capacidade, para pôr isso em prática. E aí foi uma revolução na minha vida. E comecei a ver que a razão era importante, mas a emoção também. Foi quando começou a surgir o coaching integral, integrando razão e emoção
1: sistêmico. Que legal, que lindo. E, e é mais que sabido, né? mas é importante ressaltar que eu, o QE, né, o coeficiente emocional, ele, ele é mais crucial do que o QI, né, é o coeficiente de inteligência. Eu, particularmente, eu sou meio burrinho, sabe, Paulo? Eu, o pessoal acha que eu sou inteligente e tal, porque eu falo bem, mas eu, eu acho que a minha grande força é a inteligência emocional. Sou bom para lidar com pessoas, eu transformo a raiva em resultado, ao invés de atacar a pessoa, eu ataco a minha frustração sabe e, e vou para cima na execução. Agora, esse ponto né, do alinhamento, que tem gente que fala assim, ah eu tenho sucesso nos negócios e fracasso na família. Então, desculpa, você é um fracassado. É. A vida é, é tão linda, ela passa tão rápida, que a gente não pode aceitar ter sucesso numa ponta e fracasso na outra e ainda categorizar isso como e sucesso. É que é normal. Não, e não é que é normal. Exato. Eu, eu digo o seguinte, ó, nenhum CNPJ vale um, um AVC e muito menos um infarto. Então, não adianta a gente trocar a construção da nem prosperidade. Nenhuma conta bancária, nenhum carro de luxo, vale isso. Não vale. Então, não adianta a gente trocar a construção da prosperidade né, por toda a nossa felicidade, por toda a nossa espiritualidade. E quando você ajusta a mentalidade, né, que você é um grande mestre início, os teus comportamentos mudam. Vou te dar um exemplo, Paulo. Eu, por exemplo, eu pensava o seguinte. Eu pensava que certas coisas na empresa, ninguém nunca ia conseguir fazer tão bem quanto eu. Eu tinha certeza absoluta, clareza solar nisso. Você podia me oferecer um milhão de dólares. Marcos, isso aqui vai ter alguém que vai ficar melhor que você. Eu falo, impossível. Não tem ninguém melhor que eu nisso aqui. Essa crença que estava na minha mentalidade me impediu o quê? De delegar, de treinar, de formar, de ter estômago para transferir habilidade para pessoa. E como é que você fez para mudar isso? Me fala. Ah, eu, eu sempre me coloquei em contextos de transformação e aprendizado. Imersões treinamentos, se colocou grupos, luz, humildade, sempre, 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 terapia, coaching, nada, eu até me arrepio, para mim, o que, o, o, o que torna o ser humano tão divino, tão belo, tão grandioso, é a nossa capacidade de evoluir, Paulo, eu até dou uma chacoalhão nas pessoas, eu falo assim, meu amigo, se você não evolui, desculpa, você não é ser humano, você se é um gato, uma baleia, um cachorro, um macaco, uma girafa, ou uma pedra, uma pedra boa, posicionar adicionar essa. <risos> né? O lindo de ser humano é que daqui um mês nós vamos ter mais pessoas. Vamos fazer o seguinte: me faz uma
0: pergunta, porque
1: hum. eu quero que ele pegue a sua pergunta,
0: que eu quero que sirva para ele. Na hora. Pergunta para mim: qual o seu segredo? Porque eu tive, dos 17 aos 30, só fracasso na minha uhum. vida. Uhum. Só fracasso, 17 aos 30 anos. 30 anos, cresci e me mantive esse crescimento até os 40, 40, explodi e nunca mais parei. Uhum. Pergunta para mim, qual é o meu segredo de sucesso? Gente, ouve a pergunta aqui do Marcão.
1: Paulo, qual é o segredo do seu sucesso que eu quero aprender? G.I.
0: Gerenciamento da minha ignorância. Cara, Uau. quando eu entendi que eu era ignorante Uau. e que eu sabia muito pouco de muito pouca coisa, que eu entendi que eu não ia chegar a lugar nenhum sem pedir ajuda, sem me cercar de pessoas competentes. E assim foi, cara. Dos 17 aos 30, eu achava que eu era capaz e eu ia fazendo... Eu achava que eu era o melhor cara do mundo e não realizava nada, mais nada, só problemas na minha vida, passivo. Meu, nome, meu sobrenome era passivo, Paulo Passivo. <risos> Paulo Passivo Trabalhista, Paulo Passivo Emocional, Paulo Passivo. Paulo Passivo. 30 anos, Deus entrou no meu coração, moeu o meu orgulho, me transformou, foi a minha primeira grande metanoia. E eu passei a pedir ajuda, eu passei a dizer: preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso perguntar para você, eu preciso levantar a mão e dizer: cara, socorro e daí minha vida não parou mais, então as pessoas perguntam, Paulo, qual é o segredo? Cara, eu aprendi a gerenciar minha ignorância, a minha mesa no meu escritório são 17 lugares, eu, eu tinha uma sala, eu não, não usava minha sala, larguei a sala e fui para a sala de reunião, e ela passou a ser meu escritório, porque eu não tenho uma reunião com menos de 10 pessoas, nenhuma reunião importante com menos de 10, 15, 20 pessoas, E eu chamo as pessoas, Paulo, o que é que eu, eu quero ver vocês, estou com uma ideia aqui, ó, a ideia é essa, o que, é que vocês acham? tributarista, contabilidade, financeiro, fala para mim, jurídico, o que, é que vocês acham? E se fizer, eu saio fazendo perguntas e eles saem quebrando, pô, o cara é muito melhor do que eu. O cara é um contador melhor do que eu, um tributarista melhor do que eu, o cara é um financeiro melhor do que eu. O cara sabe olhar para o EBITDA, olhar para um DRE, que eu não consigo olhar da maneira que ele faz. O cara entende governança melhor do que eu. Cara, eu só tenho a visão. Aí você falou, Paulo, o que é que você sabe então? Pô? Você não sabe nada? Eu disse é isso. Eu só sei onde eu estou e onde eu quero chegar. E eu sei liderar pessoas. E você tem consciência que não sabe não tudo. Não sei, e não sei mesmo. Que é o lindo. Eu sei que eu tenho uma meta de lucro, eu sei que eu tenho uma meta de faturamento, eu sei que eu tenho um produto que, que, que vai impactar a vida das pessoas, e eu sei onde eu quero chegar com isso. Eu sei onde eu estou. Eu quero ajuda, quero preciso de ajuda vocês para sair daqui e chegar aqui, porque vocês vão poder me ajudar. E eu tiro o melhor das pessoas. E isso é inteligência emocional, como você faz muito bem. Eu tiro, eu chamo as pessoas perto de mim, amo essas pessoas, valido, respeito essas pessoas, partilho meus ganhos com elas, elas se sentem crescendo, elas se sentem valorizadas, respeitadas, e eles vão me ajudar, cara. E aí são esses gigantes que me colocam nos seus ombros e vão me, me suspendendo. E aí quando eu chego lá, eu começo a puxar os caras também para cima. Vem, vem comigo, vamos comigo, vamos comigo.
1: No livro O Sonho Grande... É, que é uma biografia escrita pela Cristiane Correia, que foi editora-chefe da revista Exame há muitos anos. É a biografia do Jorge Paulo Lema, um dos empresários mais icônicos, não só do Brasil, como do mundo. É, tem uma, uma citação dele lá, uma aspas dele, que é o seguinte. Ele fala, eu me tornei multibilionário porque eu formei milhares de, de outros milionários. Né? E, e isso é tão lindo. Por isso que eu digo o seguinte, ó, Paulo prosperidade, para mim, é sinônimo de solidariedade. É isso. Ninguém prospera sozinho, amigo. Na hora que a tua empresa está dez vezes maior, você está empregando mais gente, você está pagando mais impostos, o teu produto, o teu serviço está melhor, está curando melhor as dores das pessoas. É isso. Então, assim, a prosperidade ela tem que ser perseguida porque ela é uma evidência de altruísmo e Agora, não de egoísmo. E fala,
0: qual é o teu segredo? Eu falei o meu.
1: Aham. Fala o teu, qual é o teu segredo? Porque você está fazendo uma jornada
0: meteórica linda e sustentável, tá? A gente vê muita gente nesse nosso meio... Isso,
1: é. O cara,
0: ele não tem empresa, só tem produto. Exato, isso, exato. Ele tem um produto na internet, o cara não tem empresa, o cara é um produto na internet, o cara não tem não tem nada que ligue o céu à terra, o cara vive no céu, num produto de internet, não falas muito filosóficas e
1: bonitas, então, mas... Tem, tem muita gente na internet que nem aquele cantor, aquela cantora, tem um single, uma música que explode de repente é passa isso. três anos, cadê? Cadê? É, Onde é foi, isso. né? realmente não constrói um negócio é isso, né? e eu vejo você, é tem solidez, tem sustentabilidade tem... qual é o teu segredo de sucesso? fala pra gente o meu segredo, Paulo, é pessoas eu, eu sei escolher bem as pessoas e sei liderar bem as pessoas e liderar para mim tem a parte sim, romântica de inspirar, reconhecer, valorizar mas também tem que saber cobrar tem que saber pôr o dedo na ferida tem que saber extrair o melhor das pessoas desafiando confrontando Sabe? E às vezes eu vejo que a liderança ela foi um pouco romantizada, uhum. como se fosse somente esse aspecto.
0: RHs, ouçam isso. Exatamente. Transformaram o RH das empresas em clínica de psicologia, para ouvir pessoas machucadas, que estão tá insatisfeito e confundiram muito o objetivo, romantizando
1: o clima organizacional, que é fundamental, mas é meio e não é fim. Total, Eu falo para os RHs, a gente tem uma imersão para RHs, né? chama acelerador de pessoas. O RH, quando recebe uma queixa do colaborador, ele sempre tem que devolver. Com a seguinte pergunta. Vamos imaginar que a empresa não consegue fazer nada, que o teu gestor não vai mudar, que nada vai mudar. O que você pode fazer é para diminuir a sua frustração e deixar o teu departamento ou o teu ambiente melhor? Então, eu acho que é, é chovendo molhado, mas é importante ressaltar que pessoas são o principal ativo de uma empresa. Então, eu, por exemplo, eu estou crescendo assustadoradamente por causa dos meus colaboradores e dos meus gestores. O que, que é uma empresa? Uma empresa é o seguinte, gestores cuidam de colaboradores, colaboradores cuidam de clientes, clientes cuidam da marca comprando seus produtos e serviços. Então, fornecedores são pessoas, sócios são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Não entende. Então, tudo passa pela mão de alguém, então, tudo. Então, eu vejo que Deus me abençoou muito me dando essa essa habilidade. Essa, essa, e Nessa habilidade de liderança, eu tenho uma elasticidade, eu consigo transitar entre o racional e o relacional, que eu vejo que você também consegue, amigo. Então, eu consigo ser relacional, eu consigo gerar energia, conexão emocional, porque o combustível da ação é, é emoção, não sempre, é a razão. Sempre. Não é o salário. É, não. O salário tem pouca relevância. O que você está falando é científico, tá? É. O qual que, que é a base científica o disso? O que move
0: as pessoas não é a razão. A razão mostra o porquê que ele está agindo. Mas quem faz agir é a emoção. Boas emoções faz o cara agir bem. Más emoção, emoções faz o cara agir mal. Mas o que mobiliza a, 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 o movimento e a ação não é a razão. Ah, eu tenho que parar de fumar. Eu sei que tenho. E, e o cara parou? Eu sempre tenho que parar de beber, racional. E o cara parou, eu sempre tenho que cuidar melhor da minha empresa. E cuidou, o cara cognitivamente já sabe o que tem que fazer emocionalmente, quem manda é a emoção.
1: Mas fala aí. Então, o grande líder para mim, ele consegue ser relacional e racional. E são competências opostas. Né? São, são, Ou são... complementares. É. é, mas geralmente a pessoa que é ah, mais sim. relacional, ela tem dificuldade para ser racional. E a pessoa que é muito racional, ela tem dificuldade para ser relacionar. é o presente de Deus para nossas vidas. Exato. Então, eu, 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 na minha jornada, eu sempre procurei ter o que eu chamo de EPP. Evolução Pessoal Permanente. Então, eu sou um cara de vendas também, originalmente. Então, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, se você chegasse para mim e assim, falasse Marcos, mas vamos ver a rentabilidade dos produtos? Hum? Vamos fazer uma reunião... Vamos ver como é que está a margem do negócio? Vamos alinhar melhor os processos aqui? Era capaz de olhar para sua cara e falar assim, meu amigo, aqui na minha empresa eu trabalho, eu vendo, eu não fico perdendo tempo com essas porcarias, não. Então, eu era extremamente relacional, extremamente comercial, odiava planilha. Eu já cheguei a falar assim, ó Paulo, me dá um tapa na cara, mas não coloca uma planilha na minha frente. Olha que cabeça de ovo, é, cabeça de rios, nós.
0: empresários... E talvez você se relaciona tão bem e entende
1: tão bem porque você pensa, pensava, Exato. como muitos empresários ainda pensam. Total. Ô, Paulo, eu já tomei ação trabalhista por xingar funcionário, por bater na mesa, por quebrar coisa. Entendeu? Que absurdo, que ridículo. E aí... É, é metanoia, é, é a metanoia. Eu sofri várias metanoias. Né? Eu acho que ao longo da nossa jornada é bem isso. Né? Em muitos momentos você está no casulo e você tem que sair e bater asas. E aí você vai voltar para o casulo. Porque os conhecimentos, habilidades e atitudes que te levam para um certo patamar não são os mesmos que vão te levar para um patamar dez vezes superior. Aí vai precisar da metanoia, metanoia, metanoia. Eu vou... Inclusive, estou precisando ir lá no método CIS fazer minha metanoia, viu, amigo? Vai forte. Viu? Vai bater a vai bater agenda. Já te falei que quero ir e vou lá. Ah, você tem seu lugar lá garantido, <risos> amigo, de verdade. Vá é. para fazer todo é, não, todo tem que... Eu, quando sento na cadeira de aprendiz, meu amigo, eu, eu sento para pôr as vísceras assim. para fora, para pôr as tripas para fora. É... Se não for para fazer bem feito, fica em casa, pô.
0: Eu penso assim. É, né? cara, vai perder tempo. Se é para não fazer bem feito, vai perder tempo. É melhor não ir. Exatamente. Ó, você... você falou que as pessoas são os principais ativos da empresa. E eu entendi o que você está dizendo. E é real, mas eu quero acrescentar para não... Para trazer mais clareza. Eu gostei de Você Legal. falou clareza, é. só lá. Eu gostei disso. Legal. Né?
1: Deixa mais completo. Pessoas certas... Boa. São o principal ativo. Excelente adjetivo. Porque pessoas,
0: elas podem ser o principal ativo ou o principal passivo. Pessoas. Concordo. Concordo. As pessoas certas... As pessoas certas são, de fato, o principal ativo da empresa. E, assim... E os livros trazem as pessoas, são o principal ativo, tal, tal. E eu sei o que eles estão dizendo. as pessoas, tal, competentes. Mas é bom deixar isso claro. Não, essa especificidade é importante. As pessoas certas são o principal ativo. As pessoas erradas são disparadamente o pior passivo da empresa. Então, essa busca que você está nos falando aqui pela pessoa certa, a sua habilidade em trazer as pessoas certas, reter as pessoas certas com você. Meu amigo, essa visão... É o que vai separar o cara que faz e que não faz. Paulo, o que é uma multinacional? É uma empresa que tem um produto, um serviço top. Mas só tem um produto e um serviço top porque desde sempre ele trouxe as pessoas certas. Eu tive na Netflix, no Vale do Silício. Cara, qual é a mentalidade dos caras? Quem é o melhor? Fulano. Quanto é que ele cobra? Tanto. Traz. Paga mais. Quem é o cara melhor? Fulano. Quanto é? Traz. E os caras saíram contratando os melhores do mundo. Aonde o cara tivesse. Então lá você chega lá, eu cheguei lá, tinha brasileiro, tinha suíço, tinha sueco, tinha jamaicano, tinha boliviano. Cara, e agora esses caras são os melhores das, do que fazem.
1: E muitas vezes um funcionário barato é uma das coisas mais caras que a empresa pode adquirir. Né? Quando você me perguntou né, qual o seu segredo de sucesso, eu falei bem assim: eu sei escolher as pessoas certas. Porque realmente, é, quando você traz a pessoa errada, ao invés de contratar uma solução, você contrata um problema. Então, e, e as empresas erram muito nisso, né, Paulo. Colocam baixa energia no recrutamento e seleção. É. Baixa energia significa pouco dinheiro e pouco tempo. Então tem lá um gerente que precisa de um analista para o departamento. Ou tem lá o dono de uma indústria que precisa de um gerente de projetos o cara entrevista poucas pessoas, ele não investe numa consultoria de recrutamento e seleção, ele não faz anúncios para a vaga. Eu digo o seguinte, toda vaga que você tem na sua empresa é um produto no mercado, você tem que promover essa vaga. Uhum. Você tem que gerar interessados, leads, cadastros. Quanto mais potenciais clientes para aquela vaga, maior a chance de você achar o cliente perfeito que vai ajudar você com aquilo. Agora, olha só, vou pegar o que você está falando aqui, para a gente
0: entender aqui sobre crenças. O cara foi no mercado social... Uhum. Encontrar a esposa dele ou marido. Pegou qualquer um. Não selecionou uma pessoa adequada, uma pessoa amorosa, respeitosa, qualquer um. Por que ele trouxe qualquer um? Porque ele se vê como qualquer um, ele não percebe valor nele e trouxe qualquer um. Aí eu pego essa pessoa com essa identidade fragilizada de merecimento, de identidade, que, recebe, que aceita se conviver, se relacionar com qualquer um, e vai para dentro da empresa. Ele vai trazer quem para a empresa? Gente ruim. Qualquer um.
1: Gente ruim ama trabalhar com gente qualquer ruim.
0: Qualquer um, e ele vai trazer qualquer um, porque ele não sente merecedor de ter uma empresa top, uma empresa competente. Ele não se vê à frente de uma grande empresa. Cara, o primeiro ponto do sucesso é a sua identidade. Uma construção da sua identidade. Agora, quando eu construí minha identidade de quem eu sou, está na hora de eu construir a minha visão de futuro. Cara, se tu tem identidade medíocre... A tua visão de futuro certamente vai ser medíocre. Ou se ela for grande, ela você nunca vai atingir, porque Pigmeu não mora no Boulevard. Pô. O, o Pigmeu não mora numa metrópole. O Pigmeu não mora numa cobertura. O Pigmeu mora na mata. Então, se você tem uma identidade de Pigmeu, meu amigo, você vai construir uma empresa que Pigmeu. E se você vislumbrar uma empresa grande, você não vai realizar,
1: porque Pigmeu continua sendo Pigmeu. E na empresa é igual, o primeiro componente de sucesso da empresa é uma forte identidade daquela empresa. E as empresas fazem um trabalho muito ruim de definir a sua identidade, o propósito, a missão, a visão. Geralmente eu chego. Os, na... valores. É, os valores. Geralmente eu chego na empresa e o empresário, eu pergunto para ele assim, né? Qual que é a sua missão, o teu propósito com esse negócio? ele fala assim: peraí, deixa eu abrir meu site. Está
0: <risos> na parede. Foi e como... nem o dono sabe. é
1: Como assim? Deixa eu abrir meu site. Você não sabe? Não, veio aqui uma consultoria uma vez e escreveu, mas a gente não sabe direito. Isso é muito sério. A nossa assim empresa, como... nós recitamos todos os dias a nossa missão. Qual é a missão? Contribuir
0: com o mundo usando o coach, coaching integral sistêmico como ferramenta para fazer empresas e pessoas melhores.
1: Lindo. Todo mundo sabe. A missão do acelerador empresarial é acelerar o Brasil construindo empresas extraordinárias. É isso. Então, é, quando o propósito está na boca, está né, tá na ponta da língua, as pessoas estão vivendo. Nós repetimos
0: erro. quase todos os dias, todos os setores da empresa.
1: Todos os dias. Para que isso esteja no DNA. Né? Então, assim como a pessoa não tem sucesso sem identidade, sem personalidade, a empresa também não tem sucesso sem identidade, sem e levar personalidade. Levar em conta que a empresa é a cara do dono. Perfeito, total. E essa identidade da empresa vai criar uma cultura forte e única e um bom marketing, Paulo, ele atrai clientes. Uma boa cultura atrai talentos. Se você tem um bom marketing que atrai clientes, uma boa cultura que Como atrai é que talentos, faz? quem é que te segura? Como
0: é que você faz? Como é que você traz o, o teu marketing e a tua cultura para trazer talentos e, e clientes? Fala para gente.
1: Você, você tem feito isso muito bem feito. É com certeza. É, a cultura ela é uma espécie de endomarketing, né? Ela, ela é o jeito de ser da empresa. É um, é um pacote de ações que você tem que fazer para declarar o, o, o que se acredita dentro daquele negócio. Porque a empresa, para mim, ela é como se fosse uma família. Naquela família tem certas crenças, certos rituais, certos hábitos, certas coisas que são inegociáveis, um, um padrão de linguagem, uma forma uma de pensar, uma mentalidade. Então, esse, esse espírito coletivo tem que ser reforçado. E, para mim, o principal construtor de cultura é o exemplo da liderança. É isso aí. Então, não adianta você também desenhar... É, boas diretrizes estratégicas, missão, visão e valores, e ter uma, uma liderança ruim, uma liderança desalinhada. Não adianta você colocar um valor, por exemplo, cliente em primeiro lugar, e aí, quando um colaborador chega num gestor ou chega em você, dono da empresa, e fala assim: oh, esse cliente está reclamando, o gestor ou você explode, falando assim: ah, esse cliente é maluco, o cliente é um pé no saco. Pô, você está gerando uma dissonância cognitiva. As pessoas ouvem muito mais o que você faz do que o é que você fala. As mais fortes, as mais altas palavras são as nossas ações. Então, o processo de construção consciente da cultura tem muito a ver com o comportamento da liderança. Em primeiro lugar, os fundadores, os diretores, e depois ir cascateando para os demais níveis de liderança. Que... E, e quando você tem essa cultura forte, isso vira uma ferramenta de marketing para você uhum. capturar talentos. Uhum. Então, hoje, quando a gente divulga uma vaga, por exemplo, a pessoa cai numa página para saber sobre a empresa, a pessoa se encanta. Ela vê um vídeo, vê que tem grito de guerra, vê que as pessoas pintam a cara, vê que as pessoas acreditam no propósito. Então, do mesmo jeito que a gente promove produtos, a gente promove a nossa cultura para fortalecer o engajamento, a produtividade do time e para atrair talentos. Porque assim como gente ruim ama trabalhar com gente ruim, gente boa só quer trabalhar com gente é isso boa, aí. Paulo. Quanto mais você tem um percentual maior de gente boa na sua empresa, mais gente boa você vai atrair. Quanto gente mais
0: boa, gente boa, não é o legal não? Tá gente que tá falando, gente boa é o profissional competente, dedicado, comprometido que gera resultados, né? Porque vai ter pro... gente achando, Opa. ah, gente, eu quero trabalhar com gente não, não, legal, não. amiguinho.
1: Gente boa é o cara que tem três C's: competência, confiança e comprometimento, né? Ele 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 tem assertividade na função dele, a competência. Competência se treina. Ele ele produz confiança e a confiança se constrói no dia a dia e ele tem um comprometimento. Pois vamos falar de Uma liderança contínua na hora.
0: É, eu vou falar, trazer dois tópicos. A gente vai debater esses dois tópicos. O primeiro é: o cara para ser líder, ele tem que estar pronto para tomar decisões difíceis. Total. Cara, se você não consegue falar a verdade com respeito para o teu funcionário, para o teu subordinado, se você não consegue olhar nos olhos e dizer, cara, não tô satisfeito por isso, por isso, por isso. Se você não consegue demitir... Se você não consegue dizer... Cara, gosto muito de você... Mas não dá mais se estar com o nosso time... Você não está no lugar certo... Então, o primeiro é coragem... De fazer o que outras pessoas não fazem... Então, o líder toma decisões difíceis... O segundo é... Líder que passa muito tempo no computador... Me assusta... Eu chego para a minha equipe de líderes... E eu passo... Estou aqui na empresa... Estou lá na empresa, rodando... Aí eu vejo um líder... Passei uma vez e está no computador... Passei outro dia e o cara está no computador cara, eu passo a terceira vez no computador, e disse, cara, vem conversar aqui com ele, o que está acontecendo? Hã? Você está no computador direto, você não é líder de computador, você é líder de pessoas, você tem que estar no computador das pessoas, não no seu computador, o que está acontecendo que você está aqui e não está lá, tocando na pessoa, olhando nos olhos, perguntando da rotina, como é que está o, o, a entrega dele, como é que foi esse sprint, qual é a dificuldade que ele está tendo, cumpriu a meta do dia, está atendendo, tem, tem que de alguma coisa para produzir com quantidade, qualidade melhor, você está no computador, cara. O computador vai dizer muito pouco, pelo menos o teu computador. E quando eu passo três vezes, você está no seu computador, você está me assustando. Você não está tá fazendo um trabalho operacional, não um trabalho gerencial, tático. Então, faz por favor. Toca no teu, na tua equipe. Pergunta para eles. Faz pergunta para eles. Vê o que eles estão entregando. Checa se a rotina deles está acontecendo. Então, como é que é essa questão, de, quando fala de liderança, de tomar decisão difícil e investir no processo apenas,
1: estar com as pessoas e nos processos? Grande parte do exercício da liderança é a sua capacidade e disponibilidade de ter conversas difíceis, de falar o que tem que ser dito, né? de puxar para a pauta da mesa né? os conflitos para que eles sejam resolvidos. É, trazer as metas para criar um consenso. Então, o líder de verdade ele tem conversas difíceis frequentemente. Em relação a sempre estar interagindo com as pessoas, Paulo, tem um conceito, uma palavra que se chama serendipidade. Se o que, 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 que é aí. serendipidade? É, você, é com S? É com S. Seren... Serendipidade. Serendipidade. Isso é um acrônimo? Isso é uma? É, é uma palavra mesmo. Uma, uma, uma atopeia, não é uma onoatopeia, não. <risos> você não criou essa palavra? Não, não, não é o neologismo. Neologismo? Uma, não, é uma, é uma palavra mesmo que tem na língua portuguesa. E, e, e o conceito dela é o seguinte. Quando você se expõe com pessoas e situações, você pode deixar que o acaso aconteça. Você pode deixar com que boas ideias surjam. Então... Daí entra de novo a importância do empresário estar convivendo com outros empresários. Você está falando lugares, ele, pessoas e conhecimento. É isso ele está se expondo a essa serendipidade. Sabe quando você fala assim, cara, que sorte essa ideia. A gente interagindo aqui achamos uma ideia brilhante, que é uma ideia criativa e implementável. que Isso é um ponto. Né? As empresas elas têm que ter criatividade assertiva, porque... Pô, é fácil falar, não, precisamos aqui de um software de um bilhão de dólares, de uma máquina, não sei o quê, enfim, Eu já passei por isso. Não adianta, tem que ser ideias boas, mais implementadas. software é muito caro que não resolveu muitos então, problemas. Então, o líder ele tem que estar tá gerando nas pessoas essa possibilidade de serendipidade, ou seja, de boas ideias acontecerem, de, so, abre aspas, fecha aspas, né, sortes aparecerem em relação a ideias de projetos, em relação a ideias de novas pessoas para o time, em relação a ideias de solução de problemas. Agora, para mim, Paulo, assim, um ponto importante de liderança que eu vejo que pouca gente fala, é que existem nuances na liderança de acordo com o nível da liderança. Então, os diretores da empresa, no caso de uma pequena ou média empresa, que geralmente são sócios, para mim, o aspecto mais importante da liderança deles é uma coisa que eu chamo de gestão da esperança.
0: Oh, interessante. É
1: transformar a expectativa que os funcionários têm em perspectiva de crescimento. Para mim, a maior ferramenta, o maior componente gerador de engajamento e produtividade é o quanto o funcionário acredita que tem um futuro mais incrível ao seu lado. Quando a gente está com esperança que vai dar certo, a gente não trabalha mais, tem mais otimismo, mais gás, mais energia. Então, os diretores eles têm que declarar a visão de futuro. Os, os diretores e tem que
0: alimentar essa esperança depois porque o cara chegou lá e não conseguiu chegou lá e não conseguiu, vai, vai minar a esperança Total.
1: por isso aí a importância de você reportar resultado, de você tá, ter reuniões periódicas com todo o time tá, tô, colocando todo mundo no barco para onde a gente tá indo, onde a gente está acertando onde a gente tá errando, como é que tá o nosso mercado é um exercício que toda empresa pode fazer e eu sempre fiz nos meus negócios é a construção do organograma do ano seguinte então começou o ano, você mostra pro time Vai ter uma reunião com todos os nossos colaboradores nos próximos três dias. O meu time é todo home office do Acelerado Empresarial. vem 60 pessoas aqui para São Paulo. Nós vamos ficar três dias juntos. E eu vou mostrar o organograma daqui a um ano. Sabe por quê? Porque eu quero que vários olhem ali e eles vão ver várias caixinhas a contratar e o cara fala, essa caixinha é minha. Eu vou entregar esse ano essa caixinha é minha. Eu estou criando esperança para o cara. Porque o cara que é bom... Criando ele uma não... visão
0: de futuro para ele próprio.
1: Sim, o cara que é bom, ele não vai aceitar ganhar o mesmo salário um, dois, três, cinco anos não, Paulo. Sabe que é possível. Exato, ele quer crescer. Por isso que, para mim, a maior vantagem competitiva não é produto, não é caixa, não é tecnologia, é crescimento constante. Porque a empresa que está crescendo, ela está criando oportunidade de carreira. Ela está atraindo talentos e desenvolvendo bons talentos. Então, gestão da esperança.
0: Essa gestão da esperança. Estava é, com uma cliente, e aí um funcionário competentíssimo, um ano... Mano, eu queria um cargo, um desafio a mais, tal, e ela disse, mas você é tão bom, aí no segundo ano, disse, cara, olha, eu queria, tal, e aí passou um tempo, ele falou, olha, meu filho vai nascer, eu domino tudo isso aqui, e eu queria, eu quero uma chance de crescer aqui na sua empresa, aí ela olhou para ele, botou a mão no homem, fulano, você é bom, esqueça, crescer aqui você é bom demais no que você faz, você jamais, jamais você já sei fazer, ser um líder e tal, porque você é muito bom nisso, no operacional. O cara encheu os olhos de lágrimas porque ele gostava da empresa, baixou a cabeça, uma semana depois, esse cara era o gerente de uma empresa, hoje é sócio, de uma empresa gigante, gigante, essa, 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 essa empresa quebrou ao longo do caminho, e ele é o sócio de uma empresa da mesma área dessa empresa que quebrou, e a dona dela disse, você jamais vai para a liderança, porque você é bom demais no que você faz. Ela matou a esperança dele. Um absurdo. E quando ela matou a esperança dele aqui, ele foi procurar esperança em outro lugar.
1: Exato. E sabe que eu já perdi talentos assim? Eu me lembro de uma ótima assessora que eu tinha, Paulo. E aí ela entrou, a gente alinhou a expectativa, eu sabia que ela, era, ela tinha outras habilidades e ela podia preencher outras oposições. Mas ela topou entrar como minha assessora executiva. E a gente alinhou a expectativa... Dois anos ela ficar na função, preparar outra pessoa, e aí ela ia ser colocada em alguma posição gerencial dentro da empresa. Só que passou seis meses, ela me procurou, Tainara é o nome dela, ela me procurou e falou assim, Marcos, eu preciso de um novo desafio. Dois anos vai ser muito. E eu, nossa, Tainara, mas você é muito boa, você está me ajudando demais, eu preciso de um assessor, a gente está crescendo. Tá, é, faz o seguinte, Tainara, segura seis meses, mais seis meses. Passou três meses e ela voltou e me procurou. Marcos, eu amo aqui e tal. E ela estava com uma performance incrível, Paulo. E aí ela me procurou de novo falou assim, Marcos, eu preciso de mais desafio. Eu, 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 tá, quero eu, crescer, não, pô. Quero é direito do ser humano, eu preciso crescer. Aí o que, que eu falei? Só falta mais três meses. Passou um mês ela pediu da missão. Chegou na minha sala e falou, Marcos, recebi uma proposta assim assada. Falei, não, pera, quanto que você quer ganhar? Porque o cara que é bom ele não fica fazendo disputinha de salário isso é isso Vai é leilão aí. exato Quanto, não eu cubro eu cubro Marcos minha decisão está tomada admiro você respeito você sei que tem uma corresponsabilidade minha que eu combinei dois anos depois um ano mas mas eu preciso crescer sabe então eu limitei o crescimento dela e perdi um grande talento então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a empresa fica confortável com uma pessoa numa posição, porque ela é muito boa naquilo. A empresa pensa, mas se eu tirar o cara de lá, eu vou ter um buraco. Marcos, como é que resolve então? Bota a pessoa para preparar um backup. Muitas ah, vezes na minha vida... Líder, é o que forma líder. Exato. Muitas vezes E às vezes nem precisa ser líder. Por exemplo, eu tenho lá um vendedor. E aí o cara fala, sinaliza que uhum. quer ir para outra área e tal, enfim, ele não quer ficar lá. Hoje, por exemplo, a minha rede de marketing, que toca todo o meu marketing sensacional, a High, ela começou como vendedora comigo há uns 10 anos atrás. E essa menina era uma das melhores vendedoras. E 10 anos atrás ela já ganhava 5, 6, 7 mil. Salário de gerente de banco. Um dia ela chegou e falou, quero ir para o marketing. Eu falei, que besteira é essa que você quer fazer? No marketing não, não tem posição com essa remuneração. É só o gestor da área. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí eu desafiei ela a treinar uma outra pessoa mesmo tinha um coordenador, ficar mais seis meses na função e aí a gente criou uma oportunidade para ela no marketing. Então, você pode pegar a pessoa que está querendo crescer e falar para ela, olha, beleza, você quer crescer, eu concordo, mas não pode ficar um buraco. Então, você tem que me ajudar a resolver. Durante três, seis meses ou um ano, além da sua função, você tem que preparar outra pessoa. É, é por isso que as empresas têm que ter essa mentalidade, tanto os colaboradores, gestores e diretores, de preparar sucessores. Porque se você não preparar sucessores, você nunca vai crescer. Tem um bom gerente na empresa. A empresa tem uma oportunidade, uma nova unidade de negócio, um novo canal de vendas. Aí pensa, nossa, fulano poderia assumir isso. Mas se eu tirar fulano dali, fica um buraco. Então, gestores, preparem sucessores para que vocês possam crescer e assumir novos, novas assim, oportunidades.
0: 70% do nosso time já foi promovido. A Camila falou 90%. Pois é, eu, não quero usar, eu não quero correr o perigo de...
1: Você está jogando para baixo. Jogando para
0: baixo. Ela falou, Camila Távora, uma das nossas gerentes de marketing. Eu não quero é, é, exagerar e dizer que. Mas pelo menos 70% de quem está hoje já teve promoção de cargo, de cargo, fora salário, todo, todo ano. Todo ano. Como é que a gente começa o ano? Fazer uma pesquisa de cargos e salários. Empresas iguais a nossa ou maiores que a nossa. Fazemos, fazemos a pesquisa e nós damos aumento para todos os funcionários mediante uma pesquisa de caso salários eu não quero que o meu funcionário venha pedir é, é, aumento salário pô eu tenho que dar o que é justo e a minha forma de remunerar as pessoas é média alta então como é que está o mercado eu, eu remunero meu time média alta e eu não quero que ele venha se um, um funcionário meu venha pedir aumento eu disse, cara eu fiz besteira e se é um pleito justo, cara, eu fiz merda.
1: Porque era para eu ter visto que ele merecia antes dele vir me pedir isso. É, o que eu ia comentar. Que se, ele, se ele tem o um mérito, realmente, eu acho que a empresa falhou. Falhou? Né? E, e, e mesmo que a empresa fale, vou te dar um aumento, você diminui a sensação de reconhecimento no funcionário. É isso. Sabe? Você provavelmente vai se lembrar, o Paulo, por exemplo, de uma situação na sua infância, na sua adolescência, que você queria algo, você queria muito algo com um amiguinho, ou com seus avós, ou com seus pais. Aí você pediu, 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 pediu. Um dia eles te deram. Só que demorou tanto para te dar, que quando te deram perdeu a graça. Então acontece isso em muitas empresas. O cara é talentoso, pede, 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 pede. Aí um dia a empresa até dá, mas quando dá, aquele reconhecimento perde muita força, porque demorou demais, né? Só que, às vezes, acontece, Paulo, de funcionários que viajam na companhia aérea mais viajada do mundo. Sabe qual é? A Helmand Airlines. <risos> eles eles viajam, na maior... <risos> viajam na maior net. Então, o cara está com um desempenho médio ou péssimo e ele quer aumento. Isso. Eu gosto de esclarecer ah, uma coisa para IPIs, os funcionários.
0: Tem é. os indicadores, performance, pesquisa de clima, pesquisa 360, cara. Tá aqui, Isso. ó.
1: Tem uma coisa que eu falo para o meu, pro meu time, não sei se você concorda e pensa igual. Eu acho que assim, as empresas contratam profissionais, não amadores. Uhum. Então, um bom trabalho é obrigação. Bom trabalho não merece aumento. Agora, um ótimo trabalho, entregas extraordinárias ao longo do ano, o ótimo extraordinário, indicadores merece batidos, explicadores, metas, aí merece aumento e a empresa tem que ir lá e falar. Agora, muitas vezes o colaborador está fazendo assim, está fazendo um bom trabalho. Mas bom trabalho merecimento. ele foi contratado para um bom trabalho. Agora, quando você tem um ambiente de alto desempenho, como você certamente tem e eu tenho também, é, é muito difícil a gente ter colaborador medíocre, ruim ou médio. Porque o próprio time tende a, nós tivemos agora um caso, é. o próprio time
0: aperta, 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 aperta e a pessoa sai.
1: Quando a cultura é forte, o próprio time expurga, é. expurga ali uns, de, uns demônios que acabou entrando. Porque não, não dá para a gente é, ter cento, cento Por mais que a gente use método de recrutamento e seleção, você vai errar vai, ao trazer pessoas. Né? Você tá. vai ser traído, você vai receber rasteiras, vai doer. Lidar é. com pessoas dói. Mas o sal, no longo prazo, o saldo é muito mais você positivo que mais negativo. Exato, perfeito. Olha só, eu vou contar
0: um caso que aconteceu comigo e por ignorância eu não percebi durante anos. Eu tinha equipe comercial. Aí, meu melhor vendedor. um Show de venda, show, show, show. Aí, de repente, vou embora. Hã? Vou embora. Vai embora, você vai ganhar. Estou falando de 10 anos atrás. Vai ganhar 9 mil reais onde? 8 mil reais onde você vai ganhar? Não, vou embora, vou embora, vou embora. Vou, embora, vou botar uma sorveteria, vou botar isso, botar aquilo e tal. Esse cara que é auto-sabotagem. Eu perdi o meu, meu melhor vendedor e aí vai, um ano depois, um outro melhor, mas o clima é ruim, não, eu amo isso aqui, eu amo tudo, eu disse, cara, o que é que está acontecendo, o que eu estou perdendo, a cada ano eu perco um ótimo vendedor, cara, esperança, eles bateram no teto, bateram no teto, chegaram onde eles podiam chegar, não tinha mais para onde ir, não tinha, iam continuar ganhando bem, mas não passavam daquilo ali, eu disse, cara, e agora? E a nossa ficha que caiu é, eu preciso criar um plano de cargos, plano de carreira, com cargos, salários e carreira, com bonificação e tal. E aí nós criamos isso no comercial. O cara começa lá embaixo e vai trilhando, um, um giro de três anos para o cara chegar no ponto máximo, e ali ele vai para o nível gerencial, o cara vai para o nível de franqueado, o cara vai... E aí nunca mais perdemos nossos melhores vendedores. Nunca mais. E, e
1: sabe que, me lembrando aqui de muitas vezes que eu entrevistei profissionais extremamente talentosos para muitas posições e eu perguntei assim, por que, que você saiu do teu último emprego? Uma das coisas que eu mais ouvi de pessoas talentosas é o seguinte, eu não tinha mais para onde crescer. É isso, é isso. Então, o, o cara que é bom, ele tem que ter horizonte de então, carreira. Então, fica aí, ó um plano de carreira, um plano de
0: promoção, um plano de participação dos resultados, meu amigo, você tem que criar um plano onde o cara possa se ver crescendo, onde você não limite a esperança que você falou, a esperança dele.
1: É, e quando a empresa é menor e às vezes ela não tem um RH e não consegue implantar um plano de carreira mais formal, você pode pelo menos pensar nas suas pessoas chave. Quem são as suas pessoas chave? Imagina o seguinte: imagina que surgisse uma lei no planeta Terra da ONU e essa lei estabelecesse o seguinte, você vai ter que ficar com somente 10% a 20% dos seus funcionários. Os outros 80% você é obrigado a desligar, ou a ONU vai contratar. Esses 10% a 20% que você ficaria se você fosse obrigado a tirar os outros 80% são as suas pessoas-chave. Essas suas pessoas-chave, uma vez por ano, você pode fazer uma conversa um a um de alinhamento de perspectiva na empresa. Olha
0: aí, para quem não tem como fazer um plano de cargos, salário, carreira.
1: É um plano de carreira informal. Então, por exemplo, esse ano, eu sentei com a Rai, falei, Rai, ó, seu próximo passo é esse, seu desafio é esse. Então, a gente alinhou expectativa e perspectiva. E esse ano, ela pode conquistar a nomenclatura de diretora, hoje ela é head, não. e ela pode conquistar mais um upgrade salarial. E depois ela vai ter um outro ciclo de desafios, que ela cumprindo esse ciclo, aí ela vai poder empreender, e eu vou ser sócio dela. Agora, gente,
0: escreva. Porque não pode ficar nem na cabeça dela, nem na sua, porque vai ter alteração ao longo do tempo. Então escreva, registre a ideia, os detalhes, o como ela vai fazer isso e o que, é que ela tem que fazer. Para lá na frente ela não estar tá chateada. Pô, mas você prometeu. Não, não, está aqui escrito.
1: Total. Está tá claro. Por isso que na imersão da estrada empresarial eu dou uma ferramenta que é uma planilha que eu chamo de contrato de expectativas. E aí você até delega para o teu gestor ou para o teu colaborador. Você fala o seguinte, ó escreve tudo que a gente combinou aqui. Tudo, tudo, tudo. Tchim, tchim. Preenche essa planilha, manda para mim. Aí chega, você valida, dá sugestões, os dois imprimem e os dois assinam esse contrato de expectativa Legal. e geração de perspectiva. Então, quando a pessoa acredita que ela tem um futuro dentro da empresa, ela vai ter cabeça de dono, uhum. ela vai entregar mais que o esperado, ela vai dar o sangue, ela vai reclamar pouco, ela vai executar muito, porque... Daqui a alguns anos ela sabe que ela vai ter um futuro muito melhor. Então, não é o salário no final do mês que cria colaboradores, entre ah, empreendedores, com é. atitude de dono. É a crença de um futuro melhor ou não. É a criação da esperança. Paulo, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: vamos falar de uma coisa que eu acho que é talvez o coração das empresas, vamos falar de vendas. Eu gosto. Quando eu falo a palavra vendas, o que, que vem na sua cabeça, meu amigo? Vida! Eita delícia! Vendas é vida! Vendas é vida. É. <risos> Concordo. Acho que melhor. Eu devia ir pro Wikipedia essa, tá? vai <risos> Paulo Vieira, é. né? O que é venda? Sabe quando você digita no Google é. o que é venda? A gente tinha que ter lá a resposta brilhante De, aqui, ó. Vendas é vida.
0: Venda é morte. Tudo começa em vender. E depois vem todo um processo necessário atrás. Agora, olha o que eu vou dizer. E pega essa, essa não é minha, tá? Reidalho. O livro Princípios, eu acho que todo mundo merece ler esse livro. É um livro denso. Sensacional esse livro. Reidalho diz no livro dele, a vitória está no ataque, a invencibilidade está na defesa. Então, vendas é vitória. A invencibilidade está na defesa. Então, meu amigo, quer ter vitória? Marketing, venda, produto, agressividade, equipe, vamos para cima e vamos vender. E aí tem vitória. Mas é aí o que as empresas mais falham. Elas têm vitória, mas não têm invencibilidade. Não tem Porque os caras não têm um back jurídico, o cara não tem gestão de pessoas. A gestão financeira, o cara não tem ideia do que é margem de contribuição, EBITDA, fluxo de caixa, DRE. O cara não tem noção nada disso. O cara tem... E aí está vendendo, está perdendo dinheiro. A margem caindo e o cara não sabe. O cara faz uma campanha comercial negativa, mas está vendendo. Está vendendo. Então, a venda é vitória. Mas a invencibilidade... Está na defesa. Está no cara, na estrutura do back que ele tem por trás da empresa dele. Né? Nessa pandemia toda, o que nós continuamos bem, forte, foi. O nosso back era muito forte. O nosso back nos deu essa invencibilidade. Porque, bom, foi difícil, amigo. Foi difícil. É. Nós éramos empresas empresa com 1.300 funcionários, 100% de venda presencial, 100% de venda presencial e 100% de entrega presencial. Em 15 dias. 15 dias nós tínhamos uma empresa online, de entrega online.
1: É não, você compartilhou é. aqui comigo antes, né, tomando um café, você falou assim: Marcos, nenhum dos meus franqueados fechou as portas. Nenhum franqueado fechou a porta. Isso é uma evidência incontestável é. né, dessa invencibilidade é. aí, da qualidade de gestão. Agora, é, a palavra vendas para mim, é, olhando mais agora para o método, né? porque, com certeza, em primeiro lugar é vida, vida. Né? Empresa que vende é a empresa feliz. Quando você está vendendo bem, todos os outros problemas ficam menores. É isso. Quando você está vendendo pouco... Você todos... tem fôlego para consertar. Exato. Quando você está vendendo pouco, todos os outros problemas ficam maiores. Você é. precisa contratar um RH, não tem caixa. Você precisa fazer... É reformar o teu PDV, teu ponto de venda não tem caixa. Você precisa fazer uma negociação agressiva para um fornecedor para diminuir o custo da, da, da mercadoria vendida, para melhorar o teu mercado, você não tem caixa. Então, quando a empresa que vende é a empresa feliz. É. Né? E para mim, o caminho para a venda é cada vez mais processualizar a venda. É isso. Eu acho que por muitas décadas, o entendimento de vendas ficou muito assim, talento, né? Eu preciso é, de um é. bom vendedor. Hoje, para mim a maioria das empresas, a venda está muito mais no marketing até do que na equipe comercial. É claro que uma boa equipe comercial, afiada, persuasiva, ela vai converter melhor a demanda que o marketing gera. Mas, para mim, o principal componente hoje da venda é a capacidade de geração de demanda. Seja com o inbound, que é você atrair demanda, marketing digital, marketing de conteúdo. Né? Esse podcast aqui, o PVCast agora, vai fazer parte da sua estratégia de conteúdo. Isso. Por quê? Porque você atrai pessoas. Isso. Assim como o meu podcast, o Pode Acelerar. Então, isso é o inbound. E, ou você pode usar a prospecção, que é o outbound. Quanto mais a tua empresa tem uma boca do funil menor, ou seja, tem um mercado endereçável, um público-alvo mais restrito. Exemplo. Tem uma indústria de enxoval hospitalar e eu só vendo para hospitais em cidades com menos de 5 mil habitantes. Sei lá, deve ter mil no Brasil. Isso é um nicho, é um né? É, é muito nichado, é ultra nichado. Então, não vou achar esse cara no digital. Vai ter que ser prospecção na veia. Então, as empresas têm que cuidar muito dessa geração ativa e intencional de demanda. Seja no inbound, com marketing digital, ou seja na prospecção. E muitas vezes você vai conseguir... É ter os dois modelos conforme o teu negócio vai crescendo, que nem o seu caso, né Paulo? É. Você estava compartilhando que vocês estão fazendo muitos projetos de, com, com crianças, coaching infantil, vendendo para prefeituras. É. Isso aí vem de indicações, vem de prospecção, é um outro time de vendas que você tem, diferente do teu time mais B2C, mais varejo, vamos dizer é. assim, né? Então, essa é uma outra lição. A empresa, para ir escalando vendas, ela tem que ir adicionando novos canais de vendas e novas formas de geração de demanda ao longo da sua jornada. Eu quero contribuir. É,
0: olha só o que eu vou dizer. Nós temos uma empresa, de, de, uma empresa que é chamada Assessment, que ela trabalha o perfil comportamental. Ela é tida como uma das melhores... Nós temos 98% de acertos, usamos o DISC, no nível de profundidade gigantesca, e mais outras duas teorias, que é a teoria de valores e, e multi, inteligências múltiplas. Quando a gente olha para esse entendimento mais amplo da pessoa, nós vemos que um vendedor, estamos falando de vendas, tem um vendedor que prospecta. Pá, pá, pá. Tem outro vendedor que se relaciona. E tem outro que fecha. São perfis muito diferentes. E se eu pegar o perfil do cara que se relaciona bem, esse cara que se relaciona, que tem uma fala macia, que todo mundo gosta dele e tal, não é o cara que normalmente fecha a venda. O cara que fecha a venda é um cara um, um de alto, um de um alto, o cara é um do mais dominante, mais agressivo, não tem papo na língua, não tem medo de levar um não. Esse cara é o que fecha, mas tem outro que se relaciona, que entende. Então hoje nós mudamos o nosso comercial, há alguns anos há, e nós temos uma equipe que se relaciona muito bem. Ela se relaciona, se relaciona, joga para outra equipe que fecha muito bem e nós estamos trabalhando com as pessoas no seu perfil. E nós passamos a converter
1: muito mais. Excelente. E isso aí tem tudo a ver com essa visão de vendas orientada a processo. Isso. Você colocou pessoas com perfis diferentes em cada momento isso. da venda na jornada do seu negócio. É isso. É por isso que cada vez mais as empresas estão fatiando o funil de vendas em funções e equipes diferentes. Então, hoje, por exemplo, você tem aí o SDR, o pré-vendedor. Então, o marketing gerou um lead, ou você tem uma equipe de prospecção separada. Não é, o, não é o vendedor que vai atender a primeira demanda. Alguém vai qualificar. Isso. Depois vai entrar o closer, que é esse cara aí, às vezes, mais dominante. Agora, é muito importante que a empresa entenda o seu PVI. Sabe o que é o PVI? O, não é Paulo Vieira, não. gestão da ignorância, não <risos> PVI, Paulo, é o perfil de vendedor ideal. Se eu vendo Boeing, o Boeing, sei lá, o ticket médio é 2 milhões de dólares, o ciclo de vendas é 2 anos, é uma venda técnica com vários tomadores de decisão, vários influentes na tomada de decisão, vários stakeholders, né, vários pontos de contato dentro da empresa para eu conseguir vender. Eu vou precisar de um vendedor mais técnico. Muito Talvez é. o cara vai ser um engenheiro. Muito conforme, Agora. muito analítico, Exato. muito processual, sai responder Exato. as perguntas técnicas muito profundamente. Agora, se eu tenho uma papelaria, é venda de impacto. Pá. Relacional, sorrir, vender. Então, o perfil de vendedor ideal muda Isso. de acordo com o ticket médio, com as suas personas, os seus públicos alvos daí o desafio da gestão a gestão ela ela tem muitas nuances né Paulo você que treina milhares de empresários há muitos anos e tem um ecossistema de negócios de muito sucesso você deve ter o mesmo essa mesma percepção aqui que a gente escuta muitas dúvidas dos empresários eles querendo assim fórmulas prontas sabe é uma pílula é, 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 é o cara quer é o peixe pescado mas não dá você tem que você tem que aprender a pensar eu digo que o bom empresário ele é extremamente contextual. Porque se você não é contextual, você pode ouvir alguém dizendo... E vai tentar trazer para você e vai dar tudo errado. Exato. Até porque, às vezes, as pessoas recomendam o que funcionou para elas, que não necessariamente vai funcionar oh, para você. Eu vejo você falando, eu vejo a responsabilidade.
0: Você não vem com verdades, você vem com princípios. Você não vem com verdades, você vem com princípios. E o princípio é um caminho que o cara vai direcionar para ele. Tem pessoas que vêm com verdades na internet. Eu vejo, cara, e tem gente na internet vendendo suas verdades que só funciona para ele. Exato. E quem quiser entrar nesse caminho vai se quebrar, porque é uma verdade, mas a verdade é a minha verdade. Princípios são universais.
1: E nós trazemos princípios. Perfeito, perfeito. Princípios, eu tenho até uma metáfora do tanto que eu amo essa palavra, amo o livro do Rei Dalho. Princípios, para mim, são como células tronco. A gente quando corta, Paulo, se eu pegasse uma faca aqui agora e cortasse, não, 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 não. cortasse a minha mão... Só imagina, só imagina. <risos> se eu pegasse uma faca aqui agora e cortasse a minha mão, ia sangrar. E, e a minha pele ia romper. Uhum. E eu não tenho um estoque de pele no meu corpo. Não tem lá debaixo do meu pé ou aqui no meu bíceps é. um estoque de pele que o meu corpo vai usar para remendar. Mas eu tenho glóbulos brancos e células-tronco. Então... As células-tronco, elas vêm aqui e viram pele. Células-tronco têm a capacidade de se transformar em Isso qualquer aí, tecido do corpo humano. Que é o princípio. Exato. Então, os princípios materializam as soluções. Uhum. Então, a célula-tronco, ela pode ser pele, ela pode ser um pedaço do coração, ela pode ser um pedaço do pulmão. Ela não é a solução, mas ela materializa é. a solução. Então, quando o empresário ele quer absorver princípios e fundamentos, ele ganha essa capacidade de ser célula-tronco, de parar de querer olhar, querer respostinha pronta, respostinha óbvia. Por exemplo, uma pergunta muito comum que eu escuto dos empresários é assim, qual é o percentual de lucro ideal? Eu respondo, não tem percentual de lucro ideal. Sim. Quanto maior, melhor. É. Não é não, Paulo. Pega aí, se sua margem dobrasse, não ia ser melhor? Você pode até segmentar por <risos> atividade e ter um benchmark. Claro, você pode. Mas dizer qual é o ideal? Exato. Até porque, às vezes, eu já vi empresa de serviço com 60% de margem e já vi empresa de serviço com 8% de margem. É. Aí, talvez, você pode falar, nossa, 8% é ruim. Mas aí, você mergulha na atividade, no modelo de negócio, você vai ver que o cara está fazendo milagre para é. ter 8% de margem. E, às vezes, ele tem 800 de margem em cima de um bilhão. É. Então, né então assim, é, isso é muito responsável, da nossa parte, trazer isso aqui. É. né e, e aí, eu até falo, assim as pessoas não têm que ouvir o que a gente fala, o que a gente direciona. No, numa perspectiva é, é, é numa perspectiva passiva uhum. uma perspectiva inocente você tem que ter análise crítica claro, questione questione tem coisas que eu falo que fazem sentido para sua realidade tem coisas que não questione. tem coisas que você fala Paulo que você falou aqui que caíram como uma luva para mim praticamente tudo mas talvez vai ter uma outra coisa que não tá no momento de outra pessoa que não tá no nível de mentalidade que eu tô então, assim, questione. Não absorve de forma passiva ou inocente, até porque a gente não tem todas as respostas. Não né? tem. A gente mas, tem um bocado é... de pergunta, mas nem todas as respostas. É exatamente, exatamente. E a gente falando de venda, outra coisa que... Uma coisa que a gente falou foi,
0: faça um plano de carreira. Ou alinhe expectativas que você falou. Uhum. É, outra coisa que a gente falou aqui é, cara, vê para ter o perfil ideal do, do, do vendedor. Identifica é o perfil. Ou então, segmente a venda e que cada pessoa no seu perfil faça uma etapa da venda. E ótimo. outra coisa que tem, fez muita diferença para a gente é especializar. Vendedores especialistas. O cara que é bom nesse tipo de produto.
1: Legal. O cara
0: que é bom nesse tipo de produto. A gente está identificando assim. E a gente pega segmentou assim. Antes todo mundo vendia quase tudo. Agora esse grupo vende só isso. Boa. Esse grupo vende só isso. Esse grupo vende só isso. E agora, é, e até os marketing também, a gente deu uma segmentada. Cara, vocês vão fazer marketing disso. Seja bom nisso. Então, primeiro, porque o vendedor não tem escapa, escapatório. Pô, vou ter que vender isso. Se não vender, eu vou passar fome. Não tem Boa. um produto mais fácil para vender. Pô, eu vendo isso, eu passo fome. Sou comissionado. Então, o cara não tem jeito. O cara vai ter que se tornar bom em vender isso.
1: Né? Não tem plano B, não tem alternativa. Isso funciona muito. Vendedores especializados em certas categorias do e portfólio. E outro, que o cara, for só vender aquilo, acaba ficando muito bom, porque ele só vende aquilo... Ô Paulo, então, e a gestão da equipe comercial? Como que você acredita que ela deve ser feita? Né, na prática, ali no dia a dia?
0: Você já entregou. É Uma parte é liderança relacional, emocional, que gera uma geração de comprometimento, uma conexão, olhar nos olhos das pessoas, o que você quer para a sua vida, vamos embora, estamos juntos, é, é, ativar o estado de recurso que a gente faz todos os dias, ou, ou, ou uma coisa que parece bobagem, do quase todos, nós temos televisões no nossos, nas nossas áreas, toda, toda a empresa, porque eu dou treinamento todo dia lá, está lá a televisão, eu chego lá, se eu não chego pessoalmente, tem uma televisão para eu chegar, e agora estamos ampliando aqui, estamos com televisão em todo canto, é, é, e a gente passa os depoimentos, todo mundo é importante na empresa, a faxineira, o CEO, todo mundo é importante, porque aquela vida que está dando depoimento, eu ia me matar. Eu, a minha empresa estava quebrada, eu já tinha saído de casa, eu estava separado há dois anos, resgatei o casamento, meus filhos estavam perdidos nas drogas, trouxe os dois filhos, resgatei meus filhos, então a gente todo dia, ou quase todo dia, a gente passa esses depoimentos, no comercial, no marketing, em outras áreas, Paulo, para quê? Para que eles saibam o que, que eles fizeram, cara, aqui não é só dinheiro, você está salvando vidas, e esses olhos, olha assim, cara, olha o que eu fiz, a gente chora, a gente emociona, né, é, é vida que, que lindo. Né? e aí essa é a parte emocional, relacional comportamental agora outra parte é processual é meta é, é, é processo é um cumprimento, é um CRM que você tem que preencher tudo, é o um número de ligações diárias é o um número de leads gerados todos os dias qualificação dos leads meu amigo então tem uma parte muito humana mas tem uma parte muito processual também não é tudo humano, nem é tudo processual. E a gente vai levando. Né? É feedback, é, é coaching. Todo nosso time sabe, sabe fazer feedback, sabe dar coaching, sabe fazer uma orientação verbal, uma orientação escrita, é, é, advertência, demissão, Tem todo o processo.
1: Tem uma sacada na gestão de equipe comercial que é assim. É, Existem as metas de resultado e as metas de esforço. E, geralmente, as empresas colocam somente as metas de resultado para os seus vendedores. Então, ah, eu quero que você fature 100 mil no mês, por exemplo. Para faturar 100 mil, o cara vai ter que falar com X leads, ele vai ter que ter uma determinada taxa de conversão, ele vai ter que ter um determinado volume de ligação, ele vai ter que ter um certo índice de follow-up, 90% de follow-ups cumpridos. Então, as empresas estabelecem meta de resultados para os vendedores e não estabelecem as metas de esforço. E é o esforço que cria o resultado. Então você tem que monitorar os indicadores de produtividade. É Se você tem equipe de field sales, venda a campo, quantas visitas o cara fez? É isso aí. Quantas propostas ele enviou? Qual volume o volume financeiro esse? É consequência. Exato. É como nós tratamos aqui. Por isso que eu gosto muito de, de sabe, é, é, contrariar um pouco uma lógica que é, é, é dita para os empresários, que é assim, foca no lucro. Para mim não tem que focar no lucro, tem que focar no esforço. O que, é que nós fazemos?
0: Nós pegamos... Cadê o lucro? O lucro é profético. Joga o lucro. Joga o lucro. Jogou, deixa ele grande e não perde a perspectiva. Você sabe qual é o destino. O destino é o lucro. Está lá. Não perde a perspectiva. Agora vamos criar um plano de ação diário aqui. Diário. Baseado em metas, micrometas e comportamentos. Comportamento. 50 ligações diárias. Geração de mil leads para aquele setor. Qualificação do lead. Então, eu tenho a meta, o resultado e eu tenho as micrometas e os comportamentos quantas ligações diárias quantos é, leads diários quantas as conversões lucro é, é consequência então, mas eu não perco eu, meu, assim, minha vida é 35% de lucro líquido eu persigo, quando eu não tinha números eu já perseguia 35% sem ter números lá atrás e minha vida é 35% de lucro líquido e agora é, o que, é que eu tenho que fazer para isso? Para ter o lucro de 35%, uma entrega extraordinária e a gestão. Eu junto essas três coisas. O lucro, a entrega e a gestão.
1: Anotei uma coisa aqui, Paulo, que você falou, que todo mundo deveria anotar. Definir o lucro é algo profético. É algo profético. profético. Forte isso, hein? E, e realmente, é, eu pensando aqui, né? muitas vezes a visão, ela precede a realização. É isso aí. A é, tem aquela célebre fase do Walt Disney, né? tudo que você é capaz de imaginar. imaginar você é você, capaz de realizar. Você é capaz de realizar. Então, definir essa visão de futuro, esses alvos, é fundamental. Quer ver
0: uma coisa? Eu dizia 35%, 35%, 35%. E eu não tinha mensuração, minimamente. E aí a empresa começou a crescer, crescer. No nosso primeiro derier qual foi o lucro? 35%. Um número que eu perseguia, cego no início da minha vida profissional, empresarial, lá atrás. E quando o primeiro derrier
1: bem feito, 35. Primeiro mal feito, 35. Primeiro bem feito, 35, os pro... Existe isso da gente programar os nossos resultados? Existe. Como é que é a, a, a mecânica disso? Fala, fala um pouco disso. É, sai,
0: sai do comercial.
1: Tá, não, sim, estou falando sai, de ser humano sai, agora.
0: É, sai da gestão
1: é, é ser cartesiana,
0: humano. um mais um é dois, porque existe um mundo sobrenatural. Uhum. Existe um mundo sobrenatural. Existe um uhum. mundo sobrenatural. E a primeira coisa do mundo sobrenatural, e aí fala quântico também, e eu tenho uma profundidade em física quântica bem, bem interessante, é uma visão positiva de futuro. Então, o cara está na merda. É quando ele mais precisa de uma visão positiva de futuro. Quando a empresa está na merda. Então, para tudo, tá na merda, para tudo, vamos desenhar a tua empresa, cara. Não, mas está cheio de problema. Sai desse problema, caraca. Tira o foco, nesse momento, tira o foco do problema. Vamos olhar onde você quer chegar. Vamos criar uma visão profética. Vamos criar uma visão clara. Vamos transformar essa visão clara. E ele desenha, ele escreve. Vamos trazer imagem. Ah, imagem. Eu quero uma imagem da empresa que você quer ter. Mas eu estou cheio de problemas. Vai falar de imagem. Qual é a imagem da empresa que você quer ter? E vamos procurar, vamos descrever e constrói a imagem da tua empresa. Uma empresa extraordinária. Paulo, porra, eu estou na merda. Vamos olhar para onde você quer sair. A mente que criou o problema, não é a mente que vai resolver o problema? Então vamos criar uma mente que olhe para algo novo, algo diferente. Olhou? Olhou. Agora eu sei onde eu quero chegar. Então agora tem algo processual, de um plano de ação, muito claro. Muito claro. Agora vamos programar a tua mente. Vamos ter um processo de gestão poderoso, mas vamos programar a tua mente. E aí eu começo um trabalho de reprogramação de crenças, que é o meu forte. É, é o meu realmente é o meu forte e business é minha paixão mas o meu forte
1: assim eu amo business mas a minha habilidade Paulo é, é reprogramação de crenças se papai do céu falasse assim Paulo você tem que escolher tu vai ficar na gestão dos teus negócios ou você vai para o palco do método Cise entregar a transformação na vida das pessoas e não existe argumento que você possa dar para mim que você quer os dois é um ou outro e aí, Se eu TV? fosse escolher business,
0: é a minha paixão. Gestão, liderança, números, métrica, é a minha paixão. Ver a empresa crescer. Agora, Deus, Ele disse para mim, audivelmente, real, não é uma metáfora, que eu ia, que Ele estava me capacitando para resgatar o povo dele, para volta de Cristo. 2007, eu ouvi isso audivelmente. Caí no chão, contorcendo de dor, e Ele disse fica tranquilo, essa dor é minha, só para te lembrar que você não vai entregar esse método para ninguém, que você, eu te levantei como general para resgatar o meu povo e preparar o meu povo, que se chama pelo nome para a volta de Cristo, e aí eu disse, não, não quero, não quero, eu quero business, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero esse negócio de inteligência emocional, você dá azar para caceta, eu quero é business, eu quero fazer a empresa crescer, eu quero, esse é o meu caminho que eu estou te dando, não estou te pedindo opinião, mas eu vou te fazer prosperar como você nunca imaginou. Eu vou te fazer, e vou te dar entendimento, conhecimento sobre o humano que vem de mim. Bom, você vai fazer prosperar e dar conhecimento. Eu me acalmei, e daquele dia em diante minha vida mudou. Daquele dia eu comecei a sonhar com ferramentas, livros, conteúdos poderosos, métodos, e minha vida, e comecei a prosperar. E desde então, eu tinha 40 anos, e desde então, essa metanoia, Acontece o que acontecer, a empresa está crescendo, nós estamos prosperando, eu estou sonhando com as coisas mais loucas do mundo. Discuto com neurocientista, discuto com físico quântico. Eu tenho pós-doutorado em comportamento humano, mas eu converso com físico quântico, eu converso com neurocientista, eu converso com. E aí, papai do céu, me ajudou. Então, assim, isso é para responder. Se eu fosse escolher business, é o que eu amo.
1: Mas tem algo maior que te mandou fazer os dois e você talvez... Tá eu estou tocando os dois porque sabe eu obedeço. Que, Paulo, sabe que eu sinto também esse chamado, sabe? E uma das coisas que me ajuda a ter muito desempenho é honrar é, tantas bênçãos e tantos recursos. Eu acho que quem tem uma empresa, independente se tem um, cinco, dez, vinte, cinquenta funcionários, de verdade, eu acredito que não é que você tem uma empresa. Você é um herói desse Brasil. Herói. 70% dos empregos formais são gerados pelas pequenas e médias empresas. Todo mundo que tem uma empresa paga imposto. Esse imposto vira saúde, vira educação, segurança. vira segurança. Todo mundo que tem uma empresa, mesmo que seja um exército de um só, paga um fornecedor. É, o fornecedor... move a economia, o fornecedor... que
0: gera os empregos, que gera... Um...
1: Então, assim, para mim, as empresas são o maior mecanismo de transformação social do planeta Terra.
0: Eu creio nisso. Esses empresas... No Brasil, eu, eu, tenho, eu, moro, eu tenho um caso nos Estados Unidos, passo muito tempo lá. Empresário nos Estados Unidos é herói. Meu amigo, é herói. Exato. Estados Unidos empresário é herói. Montou uma empresa é herói. Se você vem de fora dos Estados Unidos, montar uma empresa, dar emprego para americano, você é herói, você é convidado na prefeitura, você é convidado aqui em muitos empregos. Empreendedor nos Estados Unidos é herói. No Brasil, é meio que bandido no Brasil. Paga o imposto terrível, uma burocracia insuportável, uma confusão de impostos inenarrável, e o Carindé é uma pessoa má. No dia que o brasileiro reconheceu os empresários como heróis e pessoas como Marcos que transformam esses empresários, olha só, se olhar para você, cara, quantas casas você já transformou? Quantas empresas prosperaram, faturaram mais, não quebraram porque passaram pelas suas mãos? Quantos pais têm emprego seus filhos porque aquela empresa passou pelas suas mãos? Quantas crianças têm colégio, remédio, comida, roupa porque aquela empresa que aquele funcionário trabalha passou pelas suas mãos?
1: Isso não tem preço e as pessoas não reconhecem isso. E quando a gente se conecta, né, com esse sentido de algo maior, esse impacto, você passa a ter uma disciplina inabalável, né? Muita é. gente pergunta para mim, Marcos, como que você, né, está é, crescendo tanto? Né, tem essa esse sucesso integral, enfim, é, é honrar tanta bênção que Deus traz Gratidão minha vida. É, é, é gratidão e inconformismo também. Porque o empreendedor, o empreendedor tem que ser sempre grato, mas nunca conformado. Sabe porque que é bíblico isso, né? É?
0: É. Eu sabia. Romanos 12, 2 diz assim, Não vos conformeis com este tempo, com a tua vida. Não vos conformeis, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente, mentalidade. Para experimentar lindo demais. o quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a sua vida. Você está falando de inconformismo e foi certo. Porque tem gente que diz essa bobagem, assim, tem que ser insatisfeito. Não, insatisfação é uma doença. Inconformismo é uma virtude. Não vos conformeis com esse tempo que você está vivendo, mas transformai-vos. Eu quero fechar esse nosso, porque a é nossa conversa, meu amigo. Ela Hoje vai é. aqui, ela vira a noite aqui. Então,
1: verdade, está voando, né? está sensacional. Eu vou, vou, vou
0: confessar aqui uma coisa que é um, um pressuposto da nossa empresa. Gratidão. No nosso processo de recrutamento e seleção, nós buscamos pessoas gratas. Nós temos várias armadilhazinhas, casquinhas de banana, para identificar o candidato que é grato e o que não é grato. E se eu pegar duas pessoas, esse tem mais um currículo melhor, mostra competência melhor, mas esse é infinitamente mais grato, amigo, a chance de eu contratar esse, que tem um currículo inferior, mas é infinitamente mais grato, eu contrato esse. O que é que nós descobrimos na neurociência? Pessoas gratas são mais felizes. Pessoas gratas são mais felizes e performam mais. Se eu olhar para dentro de uma empresa, uma pessoa grata é aquela pessoa que contribui com o clima organizacional. Eu quero. E pessoas gratas performam. E tem pessoas que nunca tentaram para quem está atrasado. É competente, competente, mas vai destruir o clima, não só dele, mas quem está ao, ao redor dele. E mesmo competente, insatisfeito produz menos. E todo ingrato é insatisfeito. Então a gratidão fica aí para todo mundo aí. A gratidão é o
1: pressuposto do recrutamento e seleção efetivo para a sua empresa. Que legal. Nesse final, eu quero fazer uma convocação para quem está nos ouvindo, nos assistindo, em traduzir tudo que a gente falou em ação. Eu acho que se a gente não implementa, a gente não Sim. avança. E se a gente não avança, a gente não está fazendo da nossa vida e da vida de outras pessoas uma coisa melhor, mais bonita. E eu sempre faço uma reflexão que é o seguinte. Todo mundo sabe que o passado já se foi. O futuro não nos pertence. Por isso a hora é agora. É por isso que esse agora se chama presente. Eu quero saber o que, que você vai fazer daqui para frente. Para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família. Ser ainda melhor. Toma consciência de quais ações você pode implementar no hoje, no agora. e Eu não vou completar
0: porque o que ele falou já está completo. Eu vou complementar. Olha para o teu passado com humildade. Aprende com os teus erros também. E para de fazer bobagem. Mas olha para o teu passado e celebra. Celebra porque você chegou até aqui. Então tem o que celebrar. Olha para o teu futuro e joga algo extraordinário lá na frente para você não perder a perspectiva. E como você tem uma perspectiva de futuro, meu amigo, dá o teu melhor hoje porque ele é o nosso presente. É isso. Tamo junto, vamos acelerar. Valeu, Paulão. Vamos acelerar e vamos fazer diferença nesse mundo. Irmão, gratidão. Você é extraordinário, você é profundo, você é verdadeiro. Você não é uma cara que fala, um cara que fala bem. Você é um cara que fala profundo e verdadeiro. Tá? Conta comigo. Eu estou nessa jornada há 23 anos e vi muitas pessoas entrarem, saírem. E eu vejo você um cara que veio para fazer história.
1: Muito obrigado. Fico honrado, lisonjeado de ouvir isso. Parabéns. Conta comigo e eu tenho certeza que você, cada vez mais, vai impactar milhões e milhões de vidas globalmente. E vamos estar tá juntos. Não foge da partida de tênis, não. Hein? Nós estamos <risos> no, no mesmo condomínio. Eu vou é o seguinte, ó, eu tenho um compromisso. Vamos filmar isso. <risos> ah.
0: Eu vou pegar antes do carnaval, ou no ah. carnaval, vou
1: treinar tênis, vou contratar o professor do meu filho, Pra depois jogar contigo. Eu te recomendo meu treinador, ele é bom. <risos> Tamo junto, Paulo. Admiração valeu, total. Irmão. Valeu, valeu, irmão.
0: Valeu, valeu pessoal.